Wereldpot. Een voetballand waar je oprecht u tegen mag zeggen. Op Groot-Brittannië na mag je dit land wel zien als de oprichters van deze schitterende sport. Dat hier een historie ligt om je vingers bij af te likken, dat zal je niet verbazen. Grootheden als Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, ze hielpen de nationale ploeg tot grootste prestaties. En deze namen kan je vervolgens ook nog dagenlang aanvullen tot je een ons weegt. De wereldkampioen kan tegenwoordig zes selecties opsturen naar een eitoernooi en alsnog zullen ze als een van de favorieten worden gezien. Dat het met het voetbal in dit land wel goed zit, dat kan je wel stellen. Na jaren van seksschandalen en multicultureel gedonder bij de nationale ploeg, is de huidige generatie misschien wel de sterkste aller tijden. En met enige jaloezie kunnen we ook wel stellen dat deze ploeg dat nog wel jaren zal blijven. Op clubniveau is het wachten tot het geld uit het oosten ervoor zorgt dat er een ploeg uit dit land weer de Champions League gaat winnen. Maar dat er ook mooie traditionele clubs zijn, dat is een zekerheid. Hegemonie na hegemonie, ze wisselen de laatste jaren elkaar af. Olympique Marseille werd jarenlang kampioen, Lyon deed begin deze eeuw hetzelfde en tegenwoordig is het niet moeilijk om Paris Saint-Germain als winnaar van de Ligue 1 aan te wijzen. De strijd op plek 2 is daarentegen al jarenlang spannend. Sommige clubs staan uit het niets op en komen op een plek waar ze dan jaren blijven. Maar dat gebeurt wel telkens met een andere ploeg. En om die club te zien moeten supporters soms bijna duizend kilometer afleggen. En het zal je niet verbazen, dat doen ze ook. Harde kernen, passievolle derby's, ze sieren dit land op een geweldige manier. En terwijl clubbazen al jarenlang ruzie met elkaar maken, hebben ze het voetbal toch ook een schitterende plek gegeven in het maatschappelijk karakter van het land. Wanneer de Marseillaise klinkt, gaan alle kelen open. En dan zijn er tegenwoordig weinig volksliederen die mooier klinken. Het is tijd om te beginnen aan een episode waar we al lang naar uitkijken. Aflevering 24 gaat over Frankrijk, dus luister met liefde naar deze wereldpot. In deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. En ja, we zijn er een weekje tussenuit geweest. Yeah. Helaas, zouden we <laughs> bijna zeggen. Want het was een uh, bomvolle twee weken wat doelpunten, clean sheets en dergelijke aanging. En ja, gelukkig hebben we alles, bijna alles, yeah. eerlijkheid gebied te zeggen, bij kunnen houden. Maar wat is te veel gescoord, hè? Het dus... is echt ongelooflijk. We mogen nooit meer een weekje even wat andere zaken regelen voor Wereldpot. Want dan, uh, ja, dan kunnen we een hele angstenklopedie schrijven over wat er allemaal gebeurt uh, rondom Nederlanders in het buitenland. Ja, ik bedoel maar, want uh, Weghorst gescoord, uh, Bas Dos twee keer tegen St. Pauli, uh, Davy Klaassen treft zeker in de Bundesliga en in de pokal, Mitchell tevreden, uh, twee keer tegen Al Hilal. Ja, en dan vergeten we er nog vast wel een paar uh, Boldewijn, twee keer tegen Woking. Ja, uh, Jansen in Mexico. Twee doelpunten tegen Leones Negros inderdaad voor de beker. Nou ja, Platje die zoals altijd eigenlijk scoort in Indonesië. Ja. Melvin de Leeuw die tegen Konkaan weer een heerlijk boogballetje heeft gemaakt. Het ja. is ongelooflijk wat hij dan doet. Gaston Salasiwa terug van een blessure. Gelijk bepalend voor Notodden tegen Skyt. Met uh, twee behoorlijke penalties, moet ja. gezegd. Ja. Doet hij goed. En Joey Suk. Die scoort ja. even twee keer voor Gorica tegen... Tegen Split. Uh, tegen Split, ja. Ongelooflijk. Pakt ook nog een rode kaart in een van die wedstrijden. Dat laat maar ook weer zien wat voor een ja, bepalende bikkel hij, hij kan zijn. Ja. 
Maar dat, dat was echt te gek. Mart Lieder, ook na, ook, mogen we ook niet vergeten. Ja. Scoort tegen Brunby, onder andere. Is kwartfinalist in de Deense beker. Ja, het gaat, het gaat de jongens voor de wind. Ja, absoluut. Maar ja, daarom, hè, bedoel je, je noemt het nu al twintig. We kunnen er nog wel zestig opnoemen wat dat betreft. Ja, sorry dat we er zo lang uit zijn geweest, ja, moeten ja. we ook wel zeggen. Ja, inderdaad. Nou ja, Eigenlijk is er maar eentje hè, met wie we kunnen beginnen. Ja, absoluut. Natuurlijk, hè, heel veel kritiek gehad uh, sinds een overstap van, uh, van Ajax naar uh, de Italiaanse topclub uh, Juventus. En ja... Was dat helemaal terecht? Ik denk, hij heeft, slecht, hij heeft een slechte start gemaakt tegen Napoli. En is daarna met name opgevallen vanwege het feit dat die bal maar telkens op zijn hand komt. Ja, mensen ongelooflijk, zeggen, ongelooflijk. kunnen we die nu niet afhakken? Nou, ja. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar Matthijs de Licht is, uh, ja, heeft zijn eerste doelpunt gemaakt voor Juventus. En ja, kon er een beter moment zijn? Ik denk het eigenlijk niet in, in de Stadsderby... Uh, tegen Torino, bij Torino, in het uh, Stadio uh, Communale, het Olympisch Stadion, wat natuurlijk in, uh, uh, bij de Olympische uh, Winterspelen is gebruikt. Um, ja, de licht is, is... Hij is gearriveerd. Eindelijk gearriveerd. Ja. En uh, dat, dat zag je tegen Torino, hij maakte enige goal in die wedstrijd. Uh, ja, was een corner volgens mij, ja. of een vrije trap vanaf de linkerkant, die uh, vrij ver achterin komt. En het was uh, Gonzalo Higuain die, uh, die die bal teruglegt. En ja, vervolgens komt hij op een heerlijke manier voor de licht terecht, die geen seconde twijfelt en die bal ja, met een volley keihard, keihard in het uh, ja. terreinse doel werkt. Prachtige goal. Ja, vervolgens springt hij ook meteen bij Higuain in de armen... waarna ja, eigenlijk de hele defensie, de he- het hele middenveld... iedereen, iedereen. kwam op hem af. Ja. En ook na uh, de wedstrijd werd hij toegezongen. Uh, het, het, dit is echt iets wat hij nodig had. En waar wij in principe als Nederland zijn er ook op zaten te wachten. Want het was helemaal niet zo heel erg slecht wat hij liet zien. Als je ja, naar zijn doelpunten gaat kijken... dan zie je ook dat in de meeste gevallen het helemaal niet zijn schuld was... Uh, dat Juventus uh, wat, wat niet presteert zoals het moet. Hè? Ik bedoel, laten we dat wel zeggen. Ze winnen veel wedstrijden, maar het is niet het, het mooie voetbal... wat werd beloofd toen, uh, toen Sarri werd aangesteld. En um, Licht heeft, heeft het heel even moeilijk gehad. En ja, is dat niet ergens logisch? Ja. Als jongen van, uh, wat is het, 18, 19 ja. jaar? Ja, het, uh, het is altijd dat aanpassingsverhaal geweest. Hè? Ja. En het is natuurlijk ook pech, want wat je zei, die handsballen. Maar ook um, dat je bij wijze van spreken naar de bal kijkt. Ja. Net even niet goed staat. En ja. dan uiteraard die bal natuurlijk naar jouw man gaat, waardoor ja. je hem niet hebt. Nou, dat had hij in de eerste paar weken, maar dat heeft hij daarna niet meer. Ja. Denk ik ook dat dat de Italiaanse verdedigingsschool is geweest. Maar ja, daarna is het gewoon solide geweest. Het is ook niet voor niets dat hij er altijd in staat. Hè? Het is oh, ja, uh, een keer rust gehad. Maar dat is het ook. Hè? Ik bedoel, elke speler ging naar hem toe. En het feit dat je blijft staan, terwijl er ook gewoon een, een Turkse topper... Uh, die hou je op de bank. Ja, ondanks dat, dat, ja. dat er wat, wat kritiek is vanuit de Italiaanse pers. En vanuit wij, uh, van het, ja, wat wij vanuit Nederland natuurlijk meekrijgen. Maar dat zegt heel veel. Hè? Dat, dat ook zo'n heel elftal op hem afkomt. En gewoon blij is voor hem. Want dat merk je gewoon. En daarmee denk ik eigenlijk dat de licht in ieder geval al binnen die groep... een hele grote... Ja, stempel heeft gedrukt. Want vergeet niet, hij moet niet iemand zomaar vervangen. Hè. We hebben het wel over Giorgio Chiellini... die ja. jarenlang uh, het, het beest is geweest van Turijn. En uh, ja, dat, dat is best wel een druk. Ook natuurlijk met het prijskaartje van 85 miljoen... wat op je schouders hangt. En ik heb het idee dat de licht dat helemaal niet, uh, niet zo voelt. Hij doet eigenlijk wat hij bij de Ajax ook al deed. Maar ja, Juventus speelt op een andere manier. Hij is iets minder... Uh, ja, Belangrijk in de zin van dat je hem de hele wedstrijd ziet. Maar alleen, ja, het focus wordt nu echt 
puur gelegd op de verdedigende arbeid die hij doet. Terwijl in de opbouw is hij belangrijk. En cijfermatig presteert hij niet minder dan, dan Bonucci. Nee. Die natuurlijk ook een topper is. Volledig uh, Dus ja, ja nee, dat, dat dit nu is gebeurd. Uh, ja, de, de winnende maken tegen Torino in, in de Stadsderby uit. Uh, ja, beter kan niet. Beter nee, en, kan echt niet. En hoeveel maanden zijn we verder? Drie. Ik bedoel, ja. dat gaat ook nergens over, ja. toch? Als je het al zo, uh, zo goed doet. En hij ja. is de eerste te pakken. En dat is altijd belangrijk. Ja, absoluut. En, en dan blijven we even daar hangen. Bij uh, de makers van eerste doelpunten. En dan ja, kunnen we natuurlijk niet vergelijken met Matthijs de Licht. Dan wel de Serie A. Maar ook Joël van Nief heeft uh, bij de Puskas Academy in uh, Hongarije zijn eerste goal te pakken. Die hebben een ongelooflijk pakslag in de beker uitgedeeld. Tegen, moet ik het goed zeggen, Maglodi. Het werd maar liefst 0-15. Ja, dat, dat soort... Uh, uh, uitslagen zie je alleen eigenlijk als er een echte goede club natuurlijk tegen een amateurclub moet. Nou was dat nu gewoon een professionele club tegen misschien een semi-professionele club. Maar 0-15 in de beker is altijd lekker. En Van Nieuw maakte de eerste goal. En dat was erin. Want ja, hij neemt die bal vol op zijn patoffel. Heeft een goed schot. Weten we nog van zijn tijd uit uh, Groningen bijvoorbeeld. En Excelsior. En oké, okay, die bal werd van richting veranderd waardoor de keeper kansloos werd. Maar voor hem is het natuurlijk ook lekker dat hij... Um, ja, eindelijk van, van, van de nul af is. Hij ja. staat er altijd in bij Poeskas. Ja. Dat is natuurlijk lekker, anders zou, zou ik misschien persoonlijk niet zo'n stap maken. Ja. Als je er dan toch niet in staat. Is bij hem wel het geval. Ja. Nou ja, en hij is gewoon belangrijk. En oké, okay, Poeskas draait wat wisselvallig in de Hongaarse competitie. Maar is natuurlijk ook een club in opbouw. En ja. Ja, Van Nieuw is daar niet natuurlijk zonder na te denken naartoe gegaan. En ja, ik was alleen maar blij dat uh, Van, van Nieuw er uh, ja, van de nul af was. Ja, absoluut. Is voor een plan gegaan. Hè? Ik bedoel, verder in Hongarije hebben we alleen de zoon van, van Kieprig uh, rondlopen. Dus... Uh, als we Hongarije aanzetten, is het alleen voor wel van lief. Dus uh, hartstikke blij. Ja, zijn leukere wedstrijden ook leuk. <laughs> zijn, zijn leuke wedstrijden om te streamen. Ja, ja absoluut. En zeker als het 15-0 wordt. Daarbij gezegd, we behandelen echt alleen hetgene wat, wat ons echt is opgevallen. Wat echt groot is om, om te zeggen. En uh, dat valt zeker ook te zeggen van Jeremy Frimpong. We hebben natuurlijk een, uh, ja, een podcast over genomen. Over uh, ja, Schotland, door de Ierland, Wales en... Uh, toen, toen hebben wij gezegd, hè, het zat eraan te komen dat Frimpong uh, ja, basis zou uh, gaan worden bij Celtic. Nou, dat is hij sindsdien. En hij heeft ook zijn eerste doelpunt te pakken, net als uh, Van Nief en, uh, en De Licht. En dat was niet zomaar een, uh, een goal. Het was uh, tegen Aberdeen. Uh, bal ja, werd door de rechter centrale verdediger naar voren geschoten, zoals je dat alleen in Schotland ziet. Gewoon een lekker lange bal. En hij... Frimpong is niet de grootste, maar op een ja, best wel knappe manier wint hij dat duel om de bal. Vervolgens geeft hij de bal diep op de spits. Eduard was dat volgens mij en die, uh, die legt hem terug op hem. Nou, hij loopt door als rechtsback. Uh, is eigenlijk de enige in het hele strafgebied van, uh, van Celtic. Maar hij werkt die bal wel uh, ja, een beetje op een klukkerachtige manier achter de Everdeen doelman moet gezegd worden. Maakt niet uit. Maar het feit dat je daar staat en met zoveel snelheid. En kracht daar, daar tot die bal komt, twee, tot twee keer toe. Dat, hij, ruikt dat, het, ja. hij ruikt het gewoon, hè? Hij ja. Dat hij gaat scoren dan. Ja, eigenlijk ja. wel. En hij was zo ontzettend blij. Echt een glimlach van letterlijk oor tot oor bijna. Ja. Dat, uh, dat is prachtig om te zien. Dus uh, dat Jeremy Frimpong lekker is gestart is Celtic, bij Celtic, dat uh, zegt uh, heel veel. En dat uh, belooft ook heel veel goeds. Dus uh, die houden we ook absoluut in de gaten. Ja, bij wie we dat sowieso doen. Van wie we ook weten dat hij mooie doelpunten kan maken. En dan maken we even een sprong van Schotland uh, ja, naar het Verre Oosten, kunnen we wel zeggen. Want uh, Nasser Elkayati uh, is sinds afgelopen zomer speler van uh, Qatar Sports Club in, je raadt het nooit, Qatar. Maar uh, ja, hij heeft daar ook zijn eerste goal te pakken. Qatar Sports Club won ruim bij Umsalal. Het werd uh, 0-5. Ja, Elkayati maakte een van de doelpunten. Was ook geblesseerd geweest. Was een beetje aan het kwakkelen daar. Stond er wel, als hij fit was, in... Maar het feit dat je naar binnen kruipt, 
die bal met zo ongelooflijk veel gevoel. Nog meer effect. En ja, ik heb, kom eigenlijk superlatieve tekort in die kruising schiet. Ja, ja dat, ik krijg bijna heimwee dat hij weg is gegaan <laughs> bij, uh, bij ADO. Ik zal mijn voorkeur voor mijn club in Nederland maar niet, uh, niet door laten schemeren. Maar dit was een geweldige goal. Ik ja. weet even niet meer of hij precies in de winkelhaak zat. Weet jij dat nog? Ja, net iets onder. De keeper had er nog wel een heel licht vingertje tegenaan. Maar je weet bij oh, dat is zonde, eigenlijk. Ja, maar je weet bij Kajati als je... Als die bal die, die kant op gaat, dan ja. is hij al onhoudbaar. Het was juist, alle, er zat alles in, hè? juiste snelheid, ja. Ja. perfecte plaatsing. Ja, kijk hem terug, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Het is ook, natuurlijk, hè, het is een fantastische voetballer en hij speelt nu ook eindelijk. Dus absoluut de moeite waard om te volgen. Dat is het, ja, van een andere persoon die wij ja, inmiddels goed kennen. Alex Schalk is ja, dat echt een held. zeker. Echt een held. Ja, dat, dat was uh, op de 26e van oktober. Uh, toen stond het derby op het programma tussen FC Sion en uh, Servet. En uh, ja, wat Alex Schalk daar doet is echt gewoon, dat, dan, ben je, dan ben je er wel één natuurlijk. Hij maakt een doelpunt. Nou, een solo, dat heb ik hem nog nooit zien doen. Ja, maar wel asociaal goed hoor. Echt ongelooflijke klasse dat hij daar toont. En vervolgens ja, ramt hij de bal keihard in het Sion-doel. Uh, zet daarmee zijn ploeg op 1-0 voorsprong. En ja, vervolgens gaat er iets niet helemaal goed bij het juichen. Dat kunnen we wel zeggen, toch? Maar, maar we weten dat hij heeft ons tegen ons gezegd dat soms zijn emoties de overhand nemen. Nou ja, ja, dat was nu het geval, maar ik denk keer tien. Want wat je zegt klopt. <laughs> Het is niet helemaal netjes. Want, ja, 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 nou ja, kijk, je hebt, je hebt vijf vingers heb je op een hand. En eentje, ja, die gebruik je om uh, een uh, fuck you sign aan te geven. En ja, om die vinger op te steken naar het, uh, het thuispubliek van Sion. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal uh, de manier hoe je een doelpunt normaal gesproken moet vieren. Maar wel geweldig. Ja, maar ja, als je het doet, <laughs> dan is het natuurlijk wel hartstikke top. Hij is in ieder geval, ja, wat we weten, ge- door... Ja, één wedstrijd geschorst geweest door de terugcommissie. Dat was tegen Young Boys. Uh, ja. Wat er verder precies is gebeurd, weten we nog niet. Dat, uh, daar komen we nog wel achter. Ik denk dat het misschien één, wed- één wedstrijd is. Hè. Ja, het is ook een dus... beetje in het doofpot gestopt. Hij ja. heeft excuses aangeboden. Ja. Uh, en ja, bij de fans van Zervet kan hij niet meer kapot. Want die hebben we heel spannend voor hem gemaakt. Ja, uh, dus ja, voor Alex Schalk staat er nu... Uh, ik, ik denk ook voor altijd, hetzelfde als bij NAC. Hij staat er voor altijd geweldig op. En nu dus ook in Zwitserland bij, uh, bij Zervet. Zouden ze hem nu solo Schalk doen? in plaats van de bomber. Ja, ik hoop het voor hem. Is hij eigenlijk van die bijna af? Ja, we zullen, het, we zullen het meemaken van iemand van wie we sowieso weten dat hij ja, een, een selling point heeft door middel van vrije trappen. Dat is Jordi Buis. Uh, de verdediger, Annex Middenvalder, uh, hebben we ook natuurlijk gesproken in een eerdere podcast. Speelt bij Tokushima uh, Fortis op het Japanse tweede niveau. En ja, we hadden het bij Jonathan Niveau over een pakslaag in de beker. Ja, Tokushima heeft ook een pakslaag uitgedeeld op bezoek bij Gifu. Uh, want dat werd 0 tegen 7. Nou, dat is altijd lekker, denk ik, als je op een uitwedstrijd 7 doelpunten maakt. Maar hij maakte de eerste en deed dat ja, door midden van een vrije trap. En hij heeft het ook in onze podcast gezegd. Hij kan vrije trap op iemands hoofdje leggen. Hij kan ze in de goal leggen. Nou, hij heeft meerdere mooie goals voor Tokushima al gemaakt. Yeah. Dit was volgens mij zijn zevende van het seizoen. En hij mag zelf kiezen welke hij de mooiste vindt. Maar ik heb hem al honderd keer, nou dat is overdreven, misschien tien keer teruggekeken. Want... Ja, daar klopt gewoon alles aan. Ja. Alles, houding, snelheid, keeper kansloos. Tuurlijk, het is niet het allerhoogste niveau wat keepers aan gaat in Azië. Maar qua techniek... Ja, zat... Deze bal had overal ingezeten. Overal, maakt niet uit. in el- elk land, elke voetbalcultuur, maakt niet uit. Kansloos, over de, ja, over de muur in het hoekje, wat doe je nog meer? Ja, nee, 
eigenlijk heel weinig. En het is ook, hè, we hebben ook aan Buis gevraagd van hoe vier je een doelpunt. Hij zegt gewoon, ik heb geen idee, ik wil het stadion uitrennen, dat soort dingen. Nou, dat was nu ook weer te zien. Hij ja. had geen idee hoe die het dan... Hij werd helemaal, hij helemaal gek. Ja, en dat is, ja, dat is gewoon heerlijk om naar te kijken. Iemand die ingehouden kan juichen. Eigenlijk altijd. Eigenlijk altijd, uh, maar een absoluut fenomeen wat betreft... Uh, ja, Balgevoel. Balgevoel in de linkervoet is, is Charles Chiri tegenwoordig actief in Israël. Hij speelt bij Maccabi Haifa en zij speelde niet zo heel lang geleden tegen Hapuel Far Saba. En uh, ja, daarin was het gewoon een, een Charles Chiri die we, ja, die we kennen. En niet normaal. Hè? Het is ook, oh. ook weer echt zo'n... Dat je gewoon bijna begint te watertanden als je naar die, naar die goal kijkt. Hij ja, krijgt de bal uh, in, in, in het strafschopgebied van, uh, van de tegenstander. Het is... Nou, op een metertje of vijf van de achterlijn misschien Ja, zes. zoiets. En dan ja, bijna tegen de achterlijn aan. Die keeper die die bal eigenlijk wegwerkt... waardoor die voor zijn voeten komt. En als je Sherry bent en je hebt zoveel gevoel in je linkerbeen... Nou, hij, hij stift hem. Hij, ja, het is lopje ook niet lopje. Het is iets wat je gewoon bijna niet ziet. Maar gewoon... het, het, het zou een mislukte kaart zijn als het op het middenveld ja, was. Ja, maar, maar gewoon over alles en iedereen heen in de goal... Ja, wat, wat ik zeg, hè? Hij, hij juicht, hij, hij doet zijn armen wijd zoals je Ray Rooney zag uh, toen hij die omhaal maakte tegen City. Ja, het is een ploeggenote Tillum op. Uh, het is, het is echt schitterend om naar te kijken. En hij maakte vervolgens ook nog de 2-0 in die wedstrijd. Die wedstrijd wordt met 3-0 gewonnen, met name die 1-0. Ja, Hapoel, uh, Kvar, Saba tegen, tegen Maccabi Haifa. Ga heel even die samenvatting ja. terugkijken en je weet wat we bedoelen. Kvar, Saba heeft hoofdpijn hoor, denk ik. <laughs> Ik denk wel meerdere mensen die we, waar we de tegenstander nu van hebben genoemd. Ja, 100%. Oh, en dan gaan we toch heel even uh, het weer hebben over iemand die zijn eerste goal uh, voor de club heeft gemaakt. Ja. En dat is niemand minder dan uh, Nadine Hansen, uh, die bij de dames van Aston Villa speelt. Die moest uh, tegen landgenoot Iris Achthof, uh, Durham, wedstrijd eindigde in 1-1. Maar het positieve nieuws daaraan is dat Hansen haar eerste goal heeft gemaakt en dat was een kopbal... Ja, misschien niet de meest krachtige kopbal, maar wij eentje die altijd lekker is om te maken als het druk is in de vijf meter. De keeper eigenlijk van god niet weet welke kant hij op moet. Ja. En je zet daar je hoofd tegenaan. Ze zetten nog op Instagram van ja, ik had liever de drie punten gehad. Maar anderzijds, je eerste goal voor zo'n traditione- traditionele club. Ja, dat is altijd lekker. Maar ja, het, het verlangen wat je in die actie zag van oké, okay, deze bal die is voor mij. Wat je daar bij Hansen zag, dat was, was, was echt heel goed om te zien. En... Ik hoop gewoon voor haar dat er wat meerdere doelpunten bij gaat komen. Want ja, dat is natuurlijk de manier om, uh, om op te vallen. Ja. En die stap naar het hoogste niveau te maken. Te maken inderdaad. En, en ja, ze speelt gelukkig veel bij Esther Villa. Dat was vorig seizoen niet altijd het geval. Staat er nu altijd in. Hartstikke fit. Hartstikke fit. Ja, eigenlijk altijd hartstikke fit. Niks meer aan doen, zou je bijna zeggen. Nee, precies. Ik denk dat misschien één club in Engeland is waar ze, waar ze nog niet de stap heen kan maken. Dat is uh, natuurlijk de enclave bij Arsenal. Nou, moe zeg. Ik, ik, ik. We houden, zoals jullie weten, de doelpunten bij in ons uh, verhaal. Ja. Nou, had, uh, on, hadden onze leeuwinnen, uh, Joe Roort, Vivian de Minima en Danielle van der Donk... In, het eerste, in de eerste wedstrijd tegen Slavia Praag natuurlijk al een prominente rol. Maar de tweede wedstrijd in Engeland sloeg helemaal nergens op. Sorry, het sloeg helemaal nergens op. Het eindigde in 8-0. Vivian de Minima en Daniela van der Monk maakten allebei een hat-ring. Gerard tussendoor nog een fantastische goal. Alsof het niets is, weet yeah. je wel. Gewoon, doen we natuurlijk uh, blij, juichen, allemaal leuk. Maar pompen wat die meiden deden. Het was ongelooflijk. Van der Donk staat niet bekend om haar goede kopkracht. 
uh, om, haar, om haar goede kopballen. Wel om haar timing. Nou, hoe die kopbal er ook in ging. Het zag er niet uit, maar ze hing perfect in de lucht. <laughs> Kop tegen draad, prima goal. Vivian de Minima ook weer een intikker, eigen actie, één op één. Alles zat erin. Maakt haar 50ste, 51ste en 52ste goal voor Arsenal. Nou, we hoeven het niet over haar statistieken te hebben, want ik krijg spontaan buikpijn. Yeah. En ja, van de donk, wat kan zij die kopbal, nog een rebound, nog een schot. Het is ongelooflijk. Het ja. is echt ongelooflijk. Het is, het is er niet alleen één, hè? want we zeggen altijd wel vaak... Oh, Midema, fenomeen, scoort veel. Maar zij, zij dragen samen met Bad Meat en, ja. en, en misschien Lisa Evans heel dat elftal. Ja. En als je als Nederlandse dames zijn de zeven van de acht goals voor je rekening neemt... Ja. Ja, wat moet je nog meer erover zeggen? Ja, ik weet niet hoeveel records ze al hebben gebroken ik of niet kunnen bij. breken, maar het gaat allemaal gebeuren. Ja, en, en, Alles en, gaat eraan. In positieve zin, het gaat helemaal nergens over. Ja. Echt, ze zijn nu ook weer op het moment van opnemen, hebben ze zich gemeld bij de Leeuwinnen. Ja. Fantastische sfeer. Ja, wat wil je dan? Hè? Als het lekker gaat in de competitie, je gaat lekker in de Champions League, uh, Arsenal verslagen in de Continental Cup. Gaat voor de wind. Ja, Niks meer aan doen. Ja. Niks meer aan doen. Daar gaan we van genieten bij Oranje. We hebben natuurlijk ook nog een ander Oranje waar we momenteel van kunnen genieten. Gelukkig. Hè? Inmiddels wel. En gelukkig. Ja. Ja, het, uh, het Nederland uh, onder 17 uh, doet mee aan het, uh, aan het wereldkampioenschap. En daar, daar hebben we natuurlijk een paar uh, Nederlanders van die al in, bij buitenlandse topclubs uh, spelen. Natuurlijk Kijana Hoever als uh, ja, grootste uh, exponent daarvan. Uh, omdat hij ook Maatse. al uh, bij Liverpool in het eerst heeft gespeeld. Maats heeft natuurlijk al in de League Cup gespeeld voor, voor Chelsea. Um, maar ja, iemand anders, Jaden Braaf. Um, vriend van de show, vriend hè? Vriend van de show, kunnen we wel zeggen. En ja, ik, we, we, we hadden hem heel veel kort uh, gedm'd. Hè, op het moment dat hij die uh, goal maakt tegen, tegen de United States of America. En uh, we zeiden van, ja, we hopen dat Tajikistan of Mexico iets laat liggen. Want dat was nodig voor hun als uh, ja, slechtste nummer drie. Alsnog doorgegaan ja. uh, naar de volgende ronde. Dat is gelukt. Ja, ze hebben de eerste wedstrijd tegen Japan zoek gespeeld. 3-0, 3-0 eraf. Tweede wedstrijd tegen Senegal uh, vind, vond ik ongelukkig. Ietsje beter wel, ja. inderdaad. Maar ja. wat je zegt, ongelukkig. Want tegen Japan doet nergens op, hoor. Dat was echt, ja. op alle fronten kwamen ze tekort. Ja, en de waar ze denk ik zelf ook wel geschrokken zijn van... Oh, kut. Het is even ja. een ander niveau. Ja, het, ja. het, het niveau in het uh, buiten Europa ligt eigenlijk net zo hoog... als dat we vorig seizoen uh, het, het Europees kampioenschap uh, hebben gewonnen. En ja, vervolgens tegen Senegal, ik zeg ongelukkig. Uh, bij hun was er in principe een, een doelpunt afgekeurd. Bij Nederland zelf ook was... Uh, was Bannis volgens mij, die zijn tweede ja. zou hebben gemaakt. En de VAR die daarnaar keek. En uh, ja, blijkbaar stond er uh, iemand bij te spelen. Dat was braaf. Um, vervolgens ja, moesten ze, als ze 5-0 hadden gewonnen van Amerika, dan waren ze zeker door geweest. Maar ze wonnen uiteindelijk met 4-0. Uh, twee, doelpuntje, twee doelpunten van Sontje Hansen. Mooiste voornaam, denk ik, in de hele voetbalgeschiedenis uh, ooit. Uh, en vervolgens uh, was het... Uh, Mohamed uh, Tabouni van uh, AZ, ook groot talent, speelt goed samen met Univar, uh, spelen die echt uh, op dat middenveld heel, heel knap. En Jaden Braaf had de eerste wedstrijd uh, geen uh, basisplek, maar kwam erin, was eigenlijk heel dominant tegen Japan als een van de weinigen. En tegen Senegal speelde hij goed, vervolgens uh, ja, was uh, de wedstrijd tegen Amerika. En het stond 3-0, uh, ondertussen had Taylor een, een penalty gemist. En anders had het al 5-0 geweest, waren ze zeker geweest. Maar nu, uh, nu was het Braaf die de bal kreeg. Neemt hem eigenlijk niet zo goed aan. En wat hij daarna doet, is, ja, is, is, is ik, een keeper. Ik begin, <laughs> begin gelijk te kwijlen. <laughs> hij stuurt de keeper oh. de kant op. <laughs> ja, die, 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 die kan maar beter gewoon meteen een busje pakken en uh, de snelweg uh, oprijden en nooit meer op het veld gaan staan. Nou ja, die, die sliding was zo hard. <laughs> ja, als, je dat op, als je dat op de snelweg doet, word je spontaan geflitst. 
Ja, absoluut. Want zo, zo hard ging hij de verkeerde kant op. Braaf, die hem, ja, hij is natuurlijk een soort van stijf links, maar legt die bal met rechts buitenkant. Legt hij eigenlijk goed, omdat hij weet als hij meteen schiet, uh, ja, dan, uh, dan heeft die keeper hem. Maar nu, uh, nu ja, hij tikt hij hem gewoon weg. En, uh, ja, op, op een manier die we niet zo heel snel uh, zien. En zeker niet op een wereldkampioenschap. Dus, uh, dus dat gaat goed. Nou, ze spelen, uh, we nemen deze podcast op uh, dinsdag op. Ze spelen vannacht tegen Nigeria de achtste finale. Ja, we hopen natuurlijk dat, uh, dat ze daar kunnen schitteren. En wie weet dat ze hun uh, ja, naam als uh, favoriet voor, uh, voor de WK-titel alsnog uh, waar kunnen maken. En dan uh, denk ik dat die Pep Guardiola wel... Uh, ja, op kan bellen met, uh, hallo, hoe zit het? Ik ben er ook. <laughs> ja, dus natuurlijk zit hij ja, een van de grootste clubs van de, van de wereld op het moment. En misschien wel een van de beste voetballende ploegen. Maar ja, ik hoop dat, uh, dat Jaden Braaf daar ooit een, een plekje gaat krijgen. En, uh, ja. De kans grijpt ook als ja. het zover komt. Ja. Nou, we gaan het ongetwijfeld volgende week uh, hopelijk ook nog in de podcast over Oranje onder, uh, onder 17 hebben, denk ik. Ja, ook. maar dat betekent dat het goed gaat. De reizende sterren. Ja, in deze rubriek lichten we normaal gesproken allebei een voetballer uit uit de competitie van het land uh, dat we behandelen. Ja, het gaat over Frankrijk en wij zeiden tegen elkaar van, ja, er, er is toch maar één persoon überhaupt waar we het over kunnen hebben. Ja, uiteraard, het zou lullig zijn als een van ons uh, een ander moest, moest kiezen om het ja, moeten. Ja. En, ja, mag ik het verklappen? Ja, natuurlijk. Ja, als, als jullie het zelf al niet weten, maar we hebben het natuurlijk uiteraard over Memphis Depay. De ja, talisman van Lyon, natuurlijk een van de dragende krachten van Oranje. En ja, hij is al vaak benoemd in onze podcast, is ook yeah. een vaste gast ieder weekend in onze stories als hij yeah. weer een doelpunt heeft gemaakt. Maar wat is die man belangrijk zeg? Het is het, misschien wel het beste seizoen van zijn leven op het kampioenjaarna bij PSV. Maar ja, toen was nog een jongeling. Nu is hij yeah. natuurlijk een, een man die um, ja, vol in zijn carrière staat, uh, goed bezig is. En ja, we komen eigenlijk wekelijk superlatieve tekort, denk ja, ik. Het is, het is gewoon echt een, een speler waarvoor je de league aanzet. In ieder geval als Nederlander zijnde. Want wat Memphis Depay uh, laat zien wekelijks uh, is, is absurd gewoon. Hij heeft natuurlijk vorig seizoen uh, ja, tien, tien doelpunten gemaakt, uh, tien assisten gegeven. Op een manier waarin uh, ja, de trainer destijds zoiets had van uh, ik ga zoveel mogelijk roleren. Nou, alsnog is hij tot 36 wedstrijden gekomen. Zegt natuurlijk al heel veel over ja, zijn waarde voor die ploeg. Ja, en zijn wil om, om het echt goed te willen doen. Uh, hij krijgt natuurlijk heel vaak de kritiek hè, van oh, Memphis kan alleen in een goede ploeg spelen. Ja. Uh, want dan is hij de beste versie van zichzelf. Terwijl als Lyon niet draait, krijgt hij nog steeds alle ballen. Ja. Wordt hij nog steeds aangespeeld. Omdat hij toch wel voor hen de speler is van oh, als het even niet loopt of als het even niet draait of weet ik het niet wat, dan knal die bal naar Memphis, dan gebeurt er wat. En er gebeurt ook wat, want jij noemt net zijn statistieken van vorig seizoen. Dit seizoen heeft de man in Frankrijk 13 wedstrijden gespeeld, 10 doelpunten gemaakt en oké, okay, misschien maar één assist gegeven dat dat hè, nog omhoog kan, maar het seizoen is nog vroeg. Ja. En als je dit nu al kan weerleggen, deze cijfers, ja, daar kan er eigenlijk niemand meer omheen. En ik, nee. ik vraag me af of hij, als hij echt nou een superseizoen gaat draaien, of hij volgend jaar ook nog bij Lyon gaat spelen of misschien een verlenging eraan zit te komen. Want yeah. dit is niet te houden. Er ja, gaat echt precies. wel iemand zijn die, die gaat willen betalen voor iemand die gewoon levert. Ja, en dat, dat is ook het hele ding natuurlijk. Hij heeft een contract getekend toen, want hij ging in de winterstop hè, van ja. 2017 naar Lyon. 
Uh, ja, t- toen al meteen vrij belangrijk seizoen erop. Ja, 19 doelpunten gemaakt. Dan weet je natuurlijk dat je, dat je, dat je in principe een van de dragende krachten bent in een goed Lyon. Hè, natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk in Dombele de overstap zien maken naar Spurs afgelopen uh, zomer. Ja, en Fekir is weggegaan. Fekir is weg. Nou, we hebben nog meer. Ja, er zijn genoeg zijn er voorbeelden. Genoeg? Dus, uh, ja, dat, maar ja, de Pai heeft natuurlijk die keuze toen gemaakt voor uh, Lyon op basis van een statistiekenbureau die uh, eigenlijk aangaf dat dit uh, de club was waar hij met zijn speelstijl, iemand die het echt van zijn intuïtie moet hebben en die niet 140 taken moet geven zodat hij, zoals hij dat bij United kreeg, het beste tot zijn recht komt. En Lyon is, is wat dat betreft, hè, als je, je hebt ongeveer acht echte topclubs uh, in Europa. Uh, Lyon hoort daar niet bij, maar zit wel, zelfs als bijvoorbeeld een Ajax tegenwoordig, na, daar net weer onder. Ja, wil je die stap gaan maken naar een van die top acht clubs, dan moet je ook weer net zo zorgvuldig gaan kiezen. Hij is natuurlijk 25 jaar, uh, dus Uit het beste, beste komt er nog aan. Ja. Uh, maar ja, Veel wel, ervaring ook al ondertussen. Ja, ja. ja, hij is volgens mij al bijna tien jaar prof. Ja. Dus uh, dat, dat zegt veel. En hij, welke, welke club hij voor gaat kiezen, dat gaat echt het, uh, het ding zijn van... gaat Memphis Depay ooit bij de allergrootste horen? Kijk, wat ons betreft hoort hij dat al, want hij speelt in Nederland. Uh, is, is hij degene die alles uitzet, waar via alles gaat, uh, ook in topwedstrijden. Hij heeft het tegen Frankrijk laten zien, heeft het tegen Duitsland laten zien. Bij... Ja, in, in Nederland is hij al groot, eigenlijk. Ja, ja is hij al groot, maar... Ja, wil de hele wereld het zien, dan moet die volgende stap die hij gaat maken... en ik denk dat dat misschien uh, deze zomer zal zijn naar... mocht hij ons nou bijvoorbeeld een EK-titel ziet, schieten, ik zeg maar wat. Ik hè? klop het Bedoel, even af. Maar, <laughs> maar, maar stel zoiets gebeurt, dan, dan gaat er een van die clubs zijn die bij hem gaat aankloppen. En ik hoop gewoon dat dat de juiste club voor hem is. Want dan uh, gaat de hele wereld zien hoe goed Memphis Depay is en... Dat is echt wat ik hem gun. Want het is, het is, eigenlijk is het een, een gouden jongen. Alleen je moet gewoon weten hoe je hem uh, gebruikt. gebruikt. En uh, zeker qua voetbal betreft. En dan kijk, wat, alles wat hij er buiten doet, heeft er niet zo heel veel mee te maken. Maar dat is gewoon zijn brand. Uh, dat is ja, hoe zijn, hij zichzelf zijn uitstra- etaleert. Zijn uitstraling. Ja, ja. En er zijn heel veel grote voetballers. En CR7 is misschien wel het beste voorbeeld daarvan. Die dat allebei kunnen. En als de paar dit kan... Dus, dus presteren wat hij nu eigenlijk al jaren doet, dan is er helemaal geen manier eigenlijk om kritisch op hem te zijn. In nee, de zin van dat niet. dat terechte kritiek is. Nee, want aan zijn werkethiek en, en dergelijke, we noemden net onze cijfers, ja. daar ligt het niet aan. Nee. Het, het is misschien gewoon puur de club waar hij speelt. Ja. En dat die jongen mindere fase, daar hebben we het later in deze podcast over, ja. heeft gehad. Ja. En natuurlijk ook heel veel trainerswissels gehad. Maar onder elke trainer heeft hij erin gestaan. Dus ze zullen ook wel niet gek zijn. Ja. Maar ja, en wij denken allebei dat, dat de paai de kwaliteiten heeft om echt bij, bij de absolute top te horen. Ja. En het is, het is wat dat betreft gewoon de club. Waar, waar ga je voor kiezen? Wie komt er langs? Wat wil je? Ik, ik zou persoonlijk, als ik één club zou moeten noemen waar ik denk dat hij het beste zou passen, dan ga ik voor FC Bayern. Bayern Museum? Ja. Dat verrast me, eerlijk gezegd. Nou, ik weet, ik weet helemaal is, niks hoor. Maar dat dat is, nou, niet, niet dat het speelt of zo, maar gewoon um, qua manier waarop hij... Uh, uh, dus, dus bepaalde vrijheid heeft. Nou, dat hebben we bij Robben gezien, Ribéry gezien. Die hadden ook defensieve taken. Maar in principe heeft Bayern, zeker in de Bundesliga, gewoon het spel dat je die vrijheid aan je buitenspelers blijft geven. Ja, dat is zo. Ga, ga je dat 
weerleggen naar een Barcelona... wat de komende paar jaar goed zit in zijn aanvallers en buitenspelers. Kijk, Messi gaat ooit een keer stoppen, maar niemand weet wanneer. En Real Madrid heeft in principe met een Vinicius uh, op links... Rodrigo, Rodrigo, wat eraan gaat komen. Gewoon eigenlijk voor de komende jaren dat ook. En ik zie dat bij Bayern nog niet zo goed. Die hebben nu ook natuurlijk Perisic gehuurd van van Inter. Omdat Kovac daar coach was, is natuurlijk nu ontslagen. Maar Kroaten onder elkaar... Uh, werkt normaal gesproken wel goed, maar ook Perisic komt daar niet goed lekker uit. En ik denk dat Bayern, omdat ze nog steeds een soort op zoek zijn naar de opvolgers van Robbery, ja, dan denk ik van, dat, dat is echt een van de acht clubs waar ik Memphis zou zien, wat ook bijvoorbeeld de PSG, dat zie ik niet zo snel Maar gebeuren. dat gaat hij sowieso denk ik gaat niet doen, sowieso niet doen. sentiment, ja. want hij is wel een jongen van, ja. van gevoel ook. En misschien dat hij zich nog in Engeland wil, ja, echt een soort van wil bevestigen, want ik kon het toch wel, alleen de manier waarop United met mij omging, dat werkte niet voor mij. Maar ik zou niet weten welke club daar. Dus wat dat betreft, als je zo alles op een rijtje zet... voor mij, Bayern, misschien dat het echt totaal iets anders wordt... en dan gaan we dat zien. Maar als ik het zou moeten zeggen, zou ik die club kiezen. Nou, laten we het in de gaten houden. Maar eerst inderdaad zijn ontwikkeling bij Oranje en bij Lyon kijken. Want daar, uh, dat is nu gaande. En dat is ook het leukste om uh, op dit moment... Uh, aanschouwen van Memphis de Park. Ja, absoluut. Zeker. We hebben hem nu weer afgelopen weken gezien. Hij maakt, uh, hij maakt volgens mij de, de 1-1 om te beginnen uh, tegen Toulouse. Wat daarna weer op voorsprong komt op 2-1. Uh, ja, Lyon maakt in de slotfase nog de 2-2 en het is echt de laatste seconde van de wedstrijd. Op het moment dat je eigenlijk denkt van moet ik de tv uitzetten, dan is daar Memphis de Pai. Ja, kippenvel. Ongelofelijke manier creëert hij eigenlijk zelf het winnende doelpunt. En um, ja, dat, dat, was, dat was er ook <laughs> wel eentje die, uh, waarin je zag dat hij nu ook echt de man is bij Lyon. Hij, ja. weet je, hij had dat om de laatste aanvoerdersband om voor het eerst een uh, nieuwe, nieuwe coach natuurlijk. Rudy Garcia weet nog niet wie hij als een aanvoerder ziet. Hij laat dat een beetje afhangen van wat hij ziet uh, in de kleedkamer op het trainingsveld in de wedstrijden. Ja, Memphis de Pai is natuurlijk uh, een ge- soort van geboren leider. Het is dat je bij Oranje Virgil van Dijk hebt. Hè? Die hebben we vaak live aan het, aan het werk gezien in Engeland. Daar straalt het vanaf. Dat is echt, niemand is zo groot als Virgil van Dijk. En, en misschien is dat voor de Pai bij Oranje ook wel lekker. Maar uh, bij, bij Lyon, uh, wat hij tegen Toulouse liet zien. Het is echt een schitterende actie waarin hij zichzelf vrij speelt. En vervolgens die, die bal ja, in, in het Franse, de, in het Toulouse uh, doel uh, schiet. En ja, gaat helemaal los daarna. Hij, hij merkte ook van dit is echt zo'n doelpunt. Die later nog wordt herinnerd van mocht Lyon eindelijk opkrabbelen op de, op de ranglijst. Dat dit, uh, dit misschien wel een soort toonbeeld daarvoor was. En dat je dat soort doelpunten kan maken. Hij heeft natuurlijk op het WK tegen Australië ook gedaan. Ja, daar komt er zoveel bij zijn jongen los. En hij rent eigenlijk richting de fans. En hij duikt vol het publiek in. Hij duikt vol het publiek in. Maar bij zo'n doelpunt, bij zoveel emotie, bij zoveel ontlading, vind ik dat terecht. Ja, dat tuurlijk, moet je doen. Dat moet je doen. Wat, wat wil je dan? Ja, dus... Nou. Ook daaraan, weet je, ik denk dat, dat de Pion, het maakt niet zo heel veel uit wat hij gaat doen, maar hij zal altijd worden herinnerd als uh, misschien wel een van de, van de beste die ze bij Lyon hebben gezien. De Maestro. Beste papieren. Ja, de maestro, geweldige voetballer. Maar nu gaan we uh, ja, door met de rubriek. Um, de competities behandelen uit het uh, land dat we behandelen. En dat ja. is uiteraard uh, uh, Frankrijk. En ja, te beginnen in uh, de hoogste divisie bij de vrouwen van de Liga Feminine. Uh, want daar hebben we Anouk Dekker. En dat is 
qua voetballend en qua strijd en qua leeuwenhart misschien wel uh, mijn favoriete leeuw in. Ze speelt uh, al jaren bij Montpellier. Doet dat sinds de winterstop van uh, het seizoen 2015-2016. Is ja. inmiddels uh, 32 jaar, wordt 33. Is dus ook ja, bij zowel Montpellier als bij de Leeuwinnen wel een van de ervarene uh, krachten. Wel eentje die het uh, altijd laat zien. Montpellier staat op dit moment ook derde in de competitie. Ja, Dekker staat er eigenlijk altijd in. Ja. Heeft zeven duels uh, gespeeld. Uh, twee doelpunten gemaakt. Niet terug kunnen vinden. Volgens mij niet hoor. Of ze een assist heeft gegeven. Maar dat maakt dat ook, ook niet, nee. eigenlijk nee. helemaal niet uit. Want ze staat daar vooral uh, centraal achterin. Net zoals dat ze bij de Leeuwinnen staat. Maar we kennen haar natuurlijk vanuit Twente tijd. Vooral als ja, een beetje een alles kunnen eigenlijk. Want ze heeft een goede basistechniek. Heeft daar ook veel op het middenveld gespeeld. En wat ik het mooie aan haar vind, is ze heeft ook een neus voor de goal. En dat is best wel gek. Want ook al heeft ze een goede basistechniek, het ziet er qua bewegen misschien niet altijd even soepel uit. Maar ze staat er wel altijd op het moment dat het moet. Heeft ze bij Montpellier dit seizoen ook laten zien met uh, Treffers tegen Dijon en Paris FC. Ja. Dat, dat is gewoon instinct. Dat moet je hebben als voetbalster om, om, om te kunnen slagen. En Frankrijk is natuurlijk een lastige competitie om, om te spelen. Want ja. eigenlijk hik je altijd tegen Olympique Lyon aan. Ja. En zijn dat de wedstrijden waar het echt uh, om gaat. En ja, ze speelt er ook al lang. Heeft ook, we weten helaas niet tot wanneer, maar tussentijds haar contract verlengd. Ja. Uh, zo ongetwijfeld te maken hebben met voetbal, maar natuurlijk ook met het wonen en leven in Zuid-Frankrijk. Lijkt me ook top. Hè? Als je ja. bij de zee zit en... Ja. Je mag lekker heel het land door naar wedstrijden toe. Ja, wat wil je bijna nog meer? Je wordt altijd opgeroepen voor de Leeuwinnen. Dus je bent nog vaak genoeg in, uh, in Nederland bij, uh, bij de familie. En ja, als jij ziet ook hoe ze tegenstanders wegzet af en toe in dat Frankrijk. Ze krijgen natuurlijk, ze staan derde. Ze krijgen natuurlijk ook wel eens doelpuntjes tegen. Maar ja, dat is bijna asociaal. Als je een boarding had, dan zouden ze de finale doorheen zijn gevlogen, die <laughs> tegenstanders. Want dat is gewoon bijna niet meer leuk. Er zit zoveel power, zoveel kracht ja. in. Ook bij de Leeuwinnen zie ik er vaak in het krachthonk zitten. En uh, heeft een geweldig schot, ook in, in, met name de rechter. Die kan ballen ook in de kruising janken en... Ik, ik weet niet wat het is, maar Anouk Dekker is een beetje voor mij de, de personificatie van, van een echte strijder. Van iemand, ja, zoals gezegd, met een leeuwinnenhart. En ik hoop gewoon dat zij misschien dit seizoen uh, Lyon kunnen uitdagen. Ja. Want ja, dat, dat gun ik haar ook wel. Ze is natuurlijk ooit begonnen in Duitsland, niet te vergeten. Met voetballen ja. bij een club die inmiddels niet meer bestaat. Ja. En ja, doet het gewoon goed dit seizoen. Ja, gescoord op het WK ook, hè? Ja, n- niet, niet geheel onbelangrijk, dus ja... Die heeft haar status als, uh, als goede verdedigster echt meer dan, uh, dan uh, waargemaakt. Nee, absoluut. Uh, iemand die, uh, ja, waarvan het echt het WK had moeten worden natuurlijk. Janice van der Zanden speelde van uh, ja, de grootste club in het vrouwenvoetbal, Olympique uh, Lyonnais. Um, ja, ze speelde natuurlijk al in Frankrijk, het WK was daar. Uh, wat een geweldig EK gespeeld. Uh, is natuurlijk pijlsnel. Bijna niemand die haar bij kan houden. En ja, er waren hoge verwachtingen van haar voor het WK. Ja. En die heeft ze op dat moment niet, uh, niet waar kunnen maken. Ook vanwege het feit dat Linette Beren zei natuurlijk uh, het fantastisch deed als invalster. En uiteindelijk haar ook uit de basis uh, heeft uh, verdreven. Ja, ik de daar na het WK tegen een blessure aan. En dat was wel een zware periode voor haar hoor. Want ze had echt hoge verwachtingen van, ja, van haarzelf natuurlijk voor het, uh, voor het WK. En daarvoor um, ook goed seizoen gedraaid hè? Goed seizoen gehad bij, uh, bij Lyon. Dus natuurlijk weer de Champions League gewonnen. Nou, die winnen eigenlijk al jaren alles wat er te ja. winnen valt. En uh, het feit dat je daar uh, ja, in principe basis staat. En ondanks uh, de hevige concurrentiestrijd die daar, uh, die daar heerst nog altijd. En dat zal denk ik ook altijd zo blijven. Want ze zijn de enige die echt miljoenen pompen in het vrouwenvoetbal. 
Um, ja, dat is voor haar best wel, best wel een heftige periode geweest. Ze heeft ook weer uh, haar mental coach opgepakt. Heeft ze natuurlijk al eerder uh, gedaan. En uh, ze wil daar niet super veel over kwijt. Maar het feit dat, dat, dat je dat doet uh, na zo'n ja, deceptie eigenlijk voor haarzelf... zegt natuurlijk best wel veel over hoe ze er op dat moment in stond. En um, ja, ze is nu terug van haar blessure. Heeft zich ook weer gemeld bij uh, Oranje natuurlijk. Um, ja, dit seizoen... Maar vier invalbeurten, dus dat, dat zegt best wel veel. En ja, Lyon gaat in principe weer kampioen worden, mag je vooraf gaan natuurlijk zeggen. Alleen op dit moment staan ze ja, samen met uh, Paris Saint-Germain na acht wedstrijden. Ja, zeven gewonnen en allebei één keer gelijk. En uh, de volgende wedstrijd na die Interlandperiode is uh, ja, op 16 november tegen elkaar. Dan oh. gaan we zien of Lyon misschien dit jaar wel echt, echt uh, concurrentie gaat hebben. Om, uh, in ieder geval in een competitie. Ja, dat, dat Van der Zanden, die inmiddels 27 is, dus, uh, nu op haar piek zou moeten zitten, normaal gesproken, uh, van zich wil laten zien en dat misschien ook wel gaat laten zien, want ze heeft in ieder geval weer wat rust in haar uh, kop. Ja, dat, dat geeft wel aan dat, uh, dat verwachtingen weer hoog zijn en ik hoop, uh, ik hoop voor de zelf dat ze daaraan, uh, daaraan kan voldoen. Je kan het niet altijd maar maken in, uh, in Frankrijk als, als Nederlandse speler en daar weet op dit moment Marco Maletic. Alles van, want hij staat uh, onderaan met zijn ploeg in de Ligue 2 op het tweede niveau met Paris FC. Ja. En ja, dat is eigenlijk best wel gek gegaan. We hebben hem natuurlijk benaderd om uh, te spreken in deze uh, podcast. Dat wilde hij liever nog niet, omdat hij nog niet zoveel gespeel, gespeeld ja. onder het mond ja. van hey, ik, heb, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Juist dan vinden we het interessant, uh, want hij heeft gelijk, hij staat er niet zo uh, super vaak uh, in. Hij heeft uh, dit seizoen vier keer mee mogen doen. Eén keer in de basis in de beker. Uh, toen na 45 minuten gewisseld. En pas drie keer ingevallen in de, de competitie. Waarvan de eerste twee wedstrijden van het seizoen. En ja, de laatste voor deze, deze opname. Tussendoor last gehad van een uh, blessure. Hij heeft natuurlijk ook best wel wat concurrentie daar bij Paris. Want ja, als je onderaan staat en je hebt doelpunten nodig. Dan kan ik me voorstellen dat er uh, ja, het nodige... Uh, geschoven wordt in de volgoede. Nou is uh, uh, ja, zijn landgenoot, kunnen we wel zeggen, met, uh, met Basdarevic, de coach van Paris uh, FC. Best wel iemand die, die roleert. Alleen dan vraag ja. ik me af toch wel misschien wat daar gebeurd is hoor. Want hij was daar vorig jaar natuurlijk ook al coach. Toen speelde Maletic wel regelmatig. Ik kan me nog een fantastische goal in blessuretijd tegen Lan herinneren. Ja. Aan de linkerkant van het strafschopgebied. Ja. Dat hij hem voor zijn linker krijgt en een ongelofelijke vuurpaal in het goal. Uh, het is natuurlijk niet een spits die echt uitblinkt. Of een aanvaller die uitblinkt in het maken van doelpunten. Maar dan moet hij wel het vertrouwen krijgen en de kans. En ik vraag me af of dat nog gaat gebeuren. Want hij was toen op huurbasis bij Paris. Ja. Uh, en nu ja. overgenomen. Dan zou je denken, nou dan spreek ik vertrouwen uit. En dan speelt hij vervolgens niet. Dan loopt hij ook nog tegen een blessure aan. Krijg je ja. alle ellende eigenlijk uh, in, in één. En dat vind, dat, vind, dat vind ik echt lullig voor zo'n jongen. Ja, absoluut. Hij had natuurlijk ook uh, wat je zei. Hè? Ze staan nu laatste in de Ligue 2. Ze speelden voor promotie naar de Ligue 1. Ja. Dus, dus dat, daar, ga, daar gaat natuurlijk al een hele hoop mis. En uh, als je dan begin van het seizoen niet het vertrouwen hebt gehad... Uh, of misschien uh, licht geblesseerd geweest, hè? dat weten we ja. natuurlijk niet precies. Maar de, waar, waar je dat vorig jaar aan het einde van het seizoen... want hij maakte die overstap van uh, Dordrecht, volgens mij was het. Hè? Ja, naar Roeselaren. Ja, naar Roeselaren en toen uh, door naar, uh, naar Frankrijk. En, ja, we, we hopen in ieder geval gewoon dat hij zo snel mogelijk uh, aan speelminuten toekomt. En ik heb het idee, omdat hij tegen ons zei, van dat komt later wel, dat hij uh, er misschien nu tegenaan zit. En uh, wie weet dat hij uh, de basisplek uh, kan uh, veroveren en Paris weer richting de top uh, kan brengen. Nou, laten we het hopen. 
ja, iemand, iemand anders die in de Ligue 2 speelt is, uh, is Terrel Ondaan. Uh, natuurlijk ja, best wel bekend in Nederland, heeft een hele hoop uh, clubs gehad. En uh, hij speelt nu bij uh, Grenoble, uh, doet het daar uh, ja, best wel uh, aardig. Hij is ondertussen 26 jaar, um, heeft twaalf wedstrijden gespeeld dit seizoen. Dus hij speelt in principe gewoon bijna alles. Uh, daar een twee doelpunten gemaakt. Uh, eentje was een, ja, gewoon een mooie pegel en de ander was een uh, pingel die hij volgens mij uh, best wel onberispelijk uh, binnenschoot. Uh, en Terrell Ondaan is, is tegenwoordig uh, international ook, niet van, uh, van Nederland, want dan had je het wel geweten, maar van Guyana. ploeg die meedoet ja, in, de, in de Caribbean eigenlijk, hè? dus dan uh, plaats je ook voor de Gold Cup. Had Guyana zich ook voor geplaatst met Terrell Ondaan uh, in de selectie en die speelde daar uh, één wedstrijd, uh, helaas niet drie. Guyana wel in de groepsfase uitgeschakeld uh, en heeft daarna ook nog uh, in de Nations League een keer gespeeld. En ik heb het idee dat hij daarna, want hij is niet meer opgeroepen daarna, maar ik heb het idee dat hij dat zelf heeft afgehouden, want normaal gesproken is is Terrell Ondaan natuurlijk een van de beste van zo'n land. En, uh, ja, heeft genoeg eredivisieervaring, heeft uh, ja, ervaring in de keukenkampioen. En nu dus ook in, uh, in Frankrijk waar hij het gewoon aardig doet. Ja, zou dat er misschien mee te maken hebben dat hij daar op dat moment, hè, na die interlandbreek, ook niet meer instond bij Grenoble? Dat je dat vaak hoort, dat spelers dan zich misschien liever op een club willen focussen dan ja. weer naar de andere kant van de wereld moeten vliegen om daar wel te spelen. Maar ja, als je er niet in staat bij je club, terwijl hij wel... Wat je al aangaf met zijn twee doelpunten en hij heeft geloof ik drie, drie assists geleverd. Ja. Dus ook in de beker goed gespeeld. Ja. Dat je je dan op je club wil focussen? Ja, ja ik heb het idee dat, dat hij, volgens mij was hij licht geblesseerd. Want normaal gesproken speelde hij ook bij Grenoble alles. Uh, bij heel, gewoon een kleine periode, maar wat ik zei, twaalf wedstrijden al gespeeld wel dit seizoen. Dus dat is in principe gewoon goed genoeg. goed genoeg. En hij is wel echt iemand die het, als hij fysiek niet in orde is, dan is hij ook niet de beste, dan is hij ook niet op zijn best. En dat is natuurlijk ja. elke voetballer, maar sommige voetballers hebben er meer last van, omdat, die, omdat hun fysiek uh, wel echt super bepalend is voor een spel. En dat heeft Onda natuurlijk Onda ook. Ja. Hij is razendsnel. En ik denk dat dat een van de spelers is die ik live heb gezien, die zo hoog sprong, dat ik gewoon ja. echt letterlijk met open mond ernaar zit te kijken. Ja. Hoe vaak er een uittrap wel niet richting Onda werd gegeven, omdat hij, hij springt echt bizar hoog. Dat is echt gewoon... Niet minimaal, ik denk als echt. hij basketbal zou spelen, zou hij met zijn hoofd uh, door de, door de bas het heen gaan of zo. Dat is echt absurd. Hij heeft ook niks meer met timing te maken. Hè? Nee, ja, het ja, heeft ook zo lang hangen. Sommige mensen hebben gewoon een gigantische sprongkracht en Terrel Ondaan is er daar een van. Ja, en snelheid, uiteraard. Ja, en um, ja. ja, jongens die ook snel zijn en in Frankrijk spelen, maken we wel even een stapje naar het hoogste niveau, naar de Ligue 1 dus. Um, dat zijn de jongens bij Monaco en dan zou je denken misschien, hun spelen de Nederlanders bij Monaco. Ja, er spelen echt Nederlanders bij uh, Monaco en niet verreten Anderson Lopez. Hij is uh, 20 jaar, er liep de jeugdopleiding uh, van Ajax. Voordat hij um, in juli 2017 naar Monaco ging. Ja. Ook weer zo'n overstap wat, wat je vaak hoort hè, bij jonge spelers. Van, moet je dat nou wel doen? En je moet het eerst nog in Nederland laten zien en bladibladibla. En ik begin me dat ergens wel te begrijpen in het geval van Anderson Lopez. Want dat was een jongen met dreiging, met snelheid en met een goede actie. Maar, en een dik contract, moet gezegd ja. worden. Ja. Het ligt tot juni 2022 vast in, uh, in, in Monaco. Maar hij speelt wel eens wedstrijden voor het tweede elftal. En ja, die spelen op het vierde niveau. Ga je later echt ongetwijfeld meer over horen in deze podcast. <laughs> yeah. um, maar hij zit natuurlijk niet dicht tegen het eerste elftal aan. Wat overigens moeilijk draait hoor in de competitie. Yeah. Om te staan uh, op een vijftiende plek. Yeah. Meen ik op het moment yeah. van opnemen. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Voor een club die ook al een keer is gedegradeerd. Natuurlijk uh, half finale Champions League heeft gehaald. Vijftien jaar geleden. Tussen wal en schip zit heel de tijd. Maar dan echt letterlijk. Want of het is hartstikke top of het is hartstikke flop. Ja, op dit moment gaat het niet zo lekker. En ja, wat er met Anderson Lopez uh, is, dat weten we eigenlijk ook niet. Want er valt niet zo superveel over hem te vinden. Behalve nee. dat hij vorig seizoen aan de zuster 
achterclub in België, Cercle Brugge, ja. werd verhuurd. Daar is een debuut in het echte betaalde voetbal heeft gemaakt. Ik geloof twee wedstrijden, één in de beker en één in, uh, in de competitie op het uh, niveau al daar. Maar en daarvoor succes kunnen we het, <laughs> het, nog, nog niet kunnen te noemen, het zeker nee. niet noemen. Nee, nee. En ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor toptalent Willem Geubels. Dat is eigenlijk een Fransman, maar hij heeft natuurlijk een Nederlandse naam met Nederlandse achtergrond. Dus zit hij gewoon in wereldpop. Ja, hij heeft een Nederlandse vader en een uh, moeder uit Centro- Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja, ja, hij is pas 18, kwam um, over uh, in juli 2018 van Olympique Lyon, als ik me niet vergis. Veel geld voor hem betaald. Daar ook zijn debuut gemaakt in de beker en in de competitie. Dus die kwam er echt wel aan. Ook goed gedaan in de Franse jeugdhelftallen. Maar die is al heel het seizoen geblesseerd. Is geopereerd geweest aan zijn knie. Ik meen dat het meniscus kruisband het hele pakket was. Nou ja, is natuurlijk nooit leuk als voetballer. Maar helemaal als je hè, net aan de deur klopt. Iedereen praat over je. En je bent ja. dan vervolgens na onderhand al bijna anderhalf jaar uit de picture. Is dat erg lastig. Heeft natuurlijk vanzelfsprekend ook nog niet gespeeld. En ja, het is de vraag wanneer wel. Want we hebben weinig updates kunnen vinden over hoe ver hij is met zijn blessure. Dat weten we niet, helaas. Hij is wel met succes geopereerd aan het revalideren, maar ook aan het trainen. Maar nog verre van met de groep, ook niet met een bal. En ja, ook niet bij de Franse jeugdhalftal. Hij hoeft zich voorlopig ook denk ik niet te melden op Clairefontaine om uh, voor de nationale ploeg te spelen. En dat is toch best wel jammer eigenlijk als je... Je maakt ook niet voor niets de overstap van Lyon, wat natuurlijk goed in de slappe was zat qua aanvallende talenten, ja. naar Monaco. Ja, en als je dan alleen maar geblesseerd bent, dan hoop ik niet dat ze bij Monaco, want uh, waar Lopez nog tot juni 2022 vast ligt, ligt Geubels tot juni 2023 vast. Hoop ik niet dat ze voortijdig dan gaan zeggen, joh, we hebben geld voor jou betaald, we hebben niks gezien. Uh, ja, letterlijk zoek het maar uit. Dat, <laughs> Ongevaar. Ja. ja, dat zou zonde zijn. Ja. ja, maar ik denk niet dat het in het geval van Geubels gaat gebeuren. Het is echt ah, letterlijk echt goed, een van de, van de grootste talenten van de wereld. En als je die op een paar, paar jaar geleden op een jeugd hebt gezien, hij heeft in zijn eentje uh, uh, Italië afgeslacht en wel meerdere landen daar. Dus uh, dat, dat gaat toch wel een keer komen. Dat uh, is gewoon een kwestie van uh, ja, afwachten. En bij Monaco hebben we natuurlijk hebben we, we meerdere grote talenten op hele jonge leeftijd daar gehad. Met uh, Anthony Marchal, Kylian Mbappé natuurlijk. Uh, ik, ook waar. ik denk ja. dat Geubels dat ook heeft gezien en wel heeft gezien van oké, okay, als je echt zo goed bent als die jongens, dan je krijg je die kans juist. wel. Ja. Ja. Nou, we, gaan het, we gaan het meemaken. Ja, iemand die bij Lyon nog speelt, uh, Kenny Teten natuurlijk, is een beetje out of the picture uh, geraakt. Is natuurlijk ook laatste rondes niet opgeroepen door, uh, door Ronald Koeman. Um, terwijl hij, hij speelt best wel veel bij Lyon. En Lyon zelf draait niet zo heel erg goed. Ze staan op dit moment op de tiende plek. Nou, er stonden drie speelrondes geleden nog volgens mij 17 of 18 in ieder geval. Een plaats waar je Lyon de afgelopen 30 jaar uh, denk ik niet meer hebt gezien uh, op de ranglijst. En ja, Kenny Teten um, heeft best wel veel gespeeld. Van, van de twaalf mogelijke wedstrijden in de competitie heeft hij er in ieder geval negen meegedaan. Vier in de basis gestart en ook uitgespeeld. Dus de rest als invaller. Maar dat betekent wel dat ze vorige coach Silvino het in ieder geval in hem zag zitten. Lyon is natuurlijk uh, van coach gewisseld, was nodig. Silvino uh, presteerde echt niet naar behoren bij uh, Olympique Lyon. Dus nu heeft uh, Rudy Garcia het opgenomen. En die heeft hem in die eerste wedstrijd in ieder geval 90 minuten laten spelen. Vervolgens had hij niet bij de selecties. Ik vermoed dat hij niet helemaal fit was. Uh, afgelopen wedstrijd weer op de bank. En ja, Kenny Teten heeft natuurlijk uh, al 13 Interlands gespeeld voor het Nederlands elftal. Veel hè? Heeft best wel veel. Heeft natuurlijk ja. bij Ajax het best wel goed laten zien. Hij was iemand die niet voetballend 
de beste voetballer was. Ook verdedigend niet altijd even goed stond, maar dat altijd kon. Uh, met, met, een, met zijn perfecte sliding altijd dat uh, ja, weer goed kon maken in ieder geval. En hij leert bij Frankrijk best wel goed verdedigen, heb ik het idee. Van de wedstrijden die je van Lyon uh, ziet, let je iets meer op Memphis dan op Kenny Teten. Maar als je daar echt naar gaat kijken, dan zie je ook dat hij het daar best wel goed doet. Hij is snel. Hij heeft wel gewoon heel goed verdedigend vermogen. En ik vraag me af of... Of ja, in, in het geval van Koeman, hij heeft nu Dumfries gebruikt en uh, Hatenboer uh, zit op de bank en Veldman heeft nu rechtsback gespeeld. Dus wat, ja, wat ga je gebruiken als je echt een verdedigende rechtsback nodig hebt? Dan is Kenny Teter daar best wel iemand voor die dat zou kunnen doen, denk ik. En uh, Koeman heeft gezegd, van, uh, ja, hij heeft hem heel lang wel opgeroepen, hij heeft hem ook laten spelen... Um, ik heb het met hem over zijn situatie gehad. Vorig seizoen was dat iets anders. Ze speelden die iets minder. En hij zei van, ja, eigenlijk moet Kenny gewoon heel veel gaan spelen. En daar is hij dit seizoen best wel mee bezig. Dus als hij die vorm doortrekt, dan denk ik dat we Kenny wel eens uh, weer terug gaan zien bij Oranje. Hij heeft natuurlijk op een ja, verschrikkelijke manier afscheid genomen. Was tegen Wit-Rusland dat hij uh, de vervanger was van Dumfries. En na twee minuten naar zijn hamstring uh, greep. En ja, dat is het laatste wat we van Kenny hebben gezien tot nu toe in Oranje. En ik... Ik hoop echt zo erg van harte voor hem dat dit niet het laatste is wat we ooit gaan zien van hem in Oranje. Want dat zou echt een afscheid zijn uh, ja, waar je alleen maar van uh, kan janken als je daaraan terugdenkt, denk ik. Ja, nou, laten we het inderdaad hopen van niet. Want blijven we even bij een Oranje klant die in uh, Frankrijk voetbalt. En hebben we het over niemand minder dan Kevin Strootman. Die al uh, ja, sinds augustus 2018 speler is van Olympique Marseille. Die staan op een vierde plek in de Ligue 1. En ja, Strootman bij Olympique Marseille is eigenlijk best wel een gek verhaal. Hij heeft een eerste seizoen gehad waarin hij daar bijna altijd in stond. Maar waar het grootste ja, struikelpunt voor hem en het grootste kritiekpunt ook was het rendement. Ja. Want ja, hij deed het altijd goed als verdediger. Uh, hij deed het altijd goed als middenvelder. Maar dan voornamelijk in de verdedigende kwaliteiten. En in het inzicht en in het spelletje verleggen. Maar kwam eigenlijk zelden voor de goal. Wat bij Ro- in zijn Roma-tijd nog redelijk vaak het geval was. Ja. Maar hij mocht zelfs weg, uh, waren de berichten. Dat Roma vond dat ze te veel voor hem hadden betaald. Te veel salaris aan hem kwijtraakten. En uh, eigenlijk er niet zo heel veel aan hadden. Uh, ja. Maar wat gebeurde er? Stroopman bleef. En uh, sindsdien staat hij er ook altijd in. Onder uh, André Villasbo was nou ja, altijd de laatste wedstrijd op het moment van opname. Dus viel die in blessuretijd ja. pas in. Maar als je de cijfers naar, van dit seizoen bekijkt... 12 wedstrijden in totaal. één doelpunt, die penalty tegen Strasbourg ja. natuurlijk. En uh, twee assists. En voor de rest gewoon altijd minimaal een zeven spelen. Dan doe je het best wel aardig. En de Olympique Marseille is natuurlijk ook een club... die het ene jaar meedoet in de subtop. De andere keer weer ergens in de ja, schaduw van het rechte rijtje staat. En nu doen ze het best wel aardig. En ik ben benieuwd in hoeverre Stroopman uh, ja, daar nu wel gewaardeerd wordt om hetgene wat hij brengt. Want ja. het is een heel consistente factor. En ik kwam ook wel de kritiek van hem bij het Nederlands elftal. Oké, okay, hij staat daar geen basis, maar zit er wel altijd bij. Valt heel soms nog wel eens in. Uh, voorstellen dat je, ja, je weet wat je aan, aan hem hebt, maar meer ook niet. En ja, bij Marseille zijn ze op een, een of andere manier toch wel weer gek op hem geraakt. Want... Ja, anders had hij wel vaker een minuut voor tijd bij wijze van spreken ingevallen. En dat is dit seizoen nog niet het geval. Terwijl het is nog steeds dezelfde speler als toen hij daar aankwam. Het is natuurlijk niet meer dezelfde speler uh, die we kennen van zijn tijd bij Utrecht, PSV ja. en, en, en Roma voor de, voor de blessure. Maar ja, Stroopman mag zeggen. Ik hoop maar gewoon dat het een, een mooi huwelijk wordt, want... Schitterende club. Een fantastische club. Ja, ja en, de droom. Geweldige ambiance, geweldige fans. Uh, prachtige historie. Wat je al in je intro aangaf. En ja, spelen. Daar ja. gaat het om. Als ja. voetballer zijnde. En dat doet hij. Dus 
de kritiek ja. op bij Oranje, ja, snap ik. Anderzijds, hij doet het gewoon goed, nabehoren. Ja. Ja. Wat zeuren we nou? Ja, het is het staan vierde, wat je zei, hè? wel een doelstelling van min twee. Dat betekent dat uh, de, ja, de nummer één eigenlijk in Frankrijk heeft uh, als enige echt een groot doelstelling met de plus. Dat is natuurlijk Paris Saint-Germain. Plus 19, uh, ja, daar hebben we wel Nederlanders rondlopen, maar op het moment uh, nog niet uh, voor het eerste. Um, Javi Simons heeft natuurlijk de overstap gemaakt van uh, Barcelona naar PSG. Uh, tot en met 2023 volgens mij getekend, zeg ik heel even. Ja, 22. 22. Maar een lekker contract hoor, maak je daar <laughs> ja, maar Ik denk dat hij prima verdient voor een 16-jarige, dat ze er weinig mensen hem nadoen. Ja, Simons heeft, heeft ja, vooral voor onder 19 gespeeld, wat we daarvan kunnen terugzien en één doelpunt gemaakt. Dat was uh, tegen Real Madrid in de Youth League. Uh, Enorme ketser, <laughs> kunnen we wel zeggen. Ja. Hij geeft hem eigenlijk gewoon naar Xavi Simons. Dus dat, uh, dat was een uh, goal, heeft later ook nog bij uh, Nederland zelf dan nog wel uh, een doelpunt gemaakt. We hopen gewoon dat Xavi zo snel mogelijk uh, ja, een, een kans krijgt om mee te trainen bij het eerste. En uh, dan van de echte grote jongens uh, te leren. En ja, iemand anders die dat wekelijks doet is Mitchell Bakker. Um, heeft natuurlijk de overstap gemaakt, ook afgelopen zomer van Ajax naar PSG. We hebben hem alleen gezien in, in de voorbereiding eigenlijk. Toen zat hij bij de selectie. Um, heeft daarna bij onder 23 één wedstrijd meegedaan tegen Atletiek de Bilbao. Ja. Um, ja, voor de rest kunnen we daar heel weinig van terugvinden. Ja, dus omdat, inderdaad, ja. voorbereiding na. Hij viel al een paar keer in, deed het daarin best wel redelijk. Maar PSG, wat je volgens mij al wilde zeggen, die hebben natuurlijk geen b elftal meer. Ja, dus het is ja. best wel lastig om te bepalen hoe hij, ja, waar hij technisch ja. waar hij staat. Waar hij speelminuten moet maken, dat weten we niet zo goed. In ieder geval wat we wel weten is... Uh, ja, dat ze weer kampioen gaan worden. Ze op zeven punten van Angers. Uh, ja, op acht van Marseille en van Nantes. En uh, ja, als Angers je voornaamste concurrent gaat zijn uh, voor de titel. Ja, dat is een ploeg die, die pas paar, een paar jaar op, op, uh, op het hoogste niveau speelt. Het is ja, eigenlijk een ploeg. <laughs> ja, het is een beetje een rare ploeg. Hè. Ze hebben heel veel talenten vroeg weggekocht in, uh, bij andere jeugdteams. En daar vervolgens 25 miljoen winst op gemaakt. Weet je, nou, als Nicolas Pepe bijvoorbeeld als, uh, als voorbeeld. Toen naar Lille verkocht en vervolgens naar Arsenal gegaan. Daar verdienen ze hun geld mee. Dus eigenlijk gewoon alsof je een voetbalcarrière start op FIFA. Um, Mooi gevonden. Ja, ja. maar dat, dat, dat soort ploegen zouden normaal gesproken niet mee kunnen doen om, uh, om de titel. En, nee, ja, dus uh, kunnen we PSG na twaalf wedstrijden, negen gewonnen, drie verloren. Die kunnen we opschrijven voor de titel. Helaas, helaas. Moeder gods wonder gebeuren, maar we gaan het denken. uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we één of meerdere spelers uit het land uh, dat we behandelen. En ja, een loopbaan gaat niet altijd in een stijgende lijn naar boven. Plusures uh, kunnen jeugdspelen tegenhouden in zijn ontwikkeling en daardoor kan een beloofd niveau niet altijd worden bereikt. In Frankrijk voetbalt de speler die uh, hier een schoolvoorbeeld van is. Uh, nadat zijn vader vroeg naar een buitenland vertrok, ging dit uh, gezin mee naar Zuidoost-Frankrijk. Het talent werd heel snel opgenomen in de jeugdopleiding van Monaco. Maar nadat een rijke Russen club overnam, bleek er geen ruimte voor deze belofte te zijn. Na stages bij Ajax en Vitesse tekende hij in Arnhem, waar de blessuregolf werd ingezet. Via Duitsland en Topos ging hij na blessures weer terug naar de Franse kust. Daar voetbalt hij tegenwoordig op het vierde niveau bij RC Gras en probeerde hij het voetbal weer op te pakken. Over zijn ervaring in Frankrijk hoor je de neef van Mitchell Bakker, namelijk Kylian Jungen. Hallo met uh, Kylian Jungen. 
Hi Killian, hoe is het met je? Ja, goed, heel goed met u. Ja, gaat goed hoor. Je mag gewoon hier zeggen. Dat, uh, <laughs> zo uit ben ik niet. Uh, <laughs> ja, je, je, bent, uh, ja, je, je, je speelt weer uh, in Frankrijk. Hoe, uh, hoe is het om terug te zijn? Ja, het is, uh, nou, het is wel fijn om weer uh, hier uh, waar ik opgegroeid ben uh, terug te zijn. Dan zie ik mijn vader en uh, mijn moeder weer. Mm-hmm. En mijn zus. Dus uh, dat is, uh, dat is wel weer uh, leuk. Ja, maar jij bent wel geboren in Nederland, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ik ben geboren en op mijn toen ik drie was, zijn we verhuisd naar het buitenland. Oké, okay, en ook meteen naar, naar Frankrijk toen. Ja, precies. Ja, hier naartoe, dat kan. En hoe, hoe was het om in Frankrijk als, als Nederlandse jongen daar op te groeien? Ja, ja we, wel, uh, ja, we wel, moesten taal goed leren, zeg maar, op school. Ik wat moeite, maar ja, was wel... Uh, Heel vaak grapjes overgemaakt en een soort accentje had, maar het <laughs> is allemaal goed gekomen. Ja, wat, 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 wat vloeiend Frans, dat ging dan na een tijdje best wel goed, denk ik, of? Ja, ja, ja ik spreek nu eigenlijk beter Frans en Nederlands, dus ja, het gaat nu... <laughs> ja, dat, dat kan ik me voorstellen, want, want jij hebt dan ook echt ja, tot, tot 2013 of zo, denk ik, in Frankrijk gewoond, of? Ja, klopt, klopt, op mijn zeventiende, op mijn zeventiende ben ik... Uh... Pas weer terug naar uh, Vitesse gaan ze in ja. Nederland gaan. Ja, 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 want jouw vader had, als ik het goed heb gelezen, een, uh, een juwelierszaak in, uh, in Kaan. Ja, ja. Nou, ik had een juwelierszaak uh, in Nederland. En ja, de, de zaak liep goed en toen is je gewoon een beetje uh, het buitenlands huis. En jij ging als, als jong gastje, ging je, ja, denk ik, gewoon vroeg op voetbal? Ja, ik ben gewoon begonnen met mijn zesde. We voetballen bij een klein clubje hier uit de buurt Mandeljeu. Ja, 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 en toen ben je gescout door, uh, door AS Monaco, toch? Ja. ja hoe, hoe was dat voor jou toen? Toen je die, uh, ja, ik denk dat het een brief was op, op, de, op de deurmat zag, uh, zag liggen. Ja, 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 klopt. Ja, was super, want dat is een van de grootste clubs. Uh, ja, het is de grootste club van hier uit de buurt. Het ook nog uh, Nice. Mm-hmm. Maar uh, Monaco is toch uh, allemaal nieuws. Ja, en uh, hoe, hoe was het daar in de jeugd? Dat is denk ik wel even rijden, een uurtje, anderhalf uur of zo? Ja, ja een dikke uurtje. Ja. Ja. Dikke uurtje. Dus, uh, nou, maar ja, dat was top. Het niveau was natuurlijk veel hoger. En, uh, ja, alles ging heel goed. Heel goed. En ja, hoe, hoe ziet de jeugdopleiding van Monaco eruit? Ik denk dat het gewoon een super professionele opleiding is in principe. Ja, ja nou, tot, uh, tot je zeg maar, tot je 12, 13 is eigenlijk best wel amateuristisch. Uh, en is gewoon eigenlijk alleen uh, de beste spelers, maar gewoon de, de velden zijn gewoon. Ja, dus zeg maar, hier heb je zeg maar een profgedeelte en een amateurgedeelte. Dat, dan heb je zeg maar dat amateurgedeelte. Mm-hmm. En daarna naar je veertiende, vijfde, ga je echt naar het profgedeelte toe. Ja. En dat is alles echt, uh, helemaal, echt heel mooi, professioneel. Goed geregeld, denk veel toernooien, competitie natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Ja, heel mooi. Want moest je toen, toen de tijd al door heel Frankrijk spelen dan? Of is dat dan zo'n soort regionale? Ja, dat is, dat, is, dat is pas na het laatste jaar, zeg maar. Uh, bij 15 en 16. En, uh, maar, ja, maar dat jaar daarop ben ik meteen uh, weggegaan. Ik heb eigenlijk maar een jaartje meegemaakt. Dat... Ja, maar want toen moest je weg, denk ik. Hè? Toen kwam die Rus, volgens mij, die Russische eigenaar uh, kwam toen. En die ja. gaan allemaal uh, grote, grote namen halen. Ja, zoals uh, Games Rodriguez, allemaal dat soort jongens. 
Dus uh, ja, waarschijnlijk. Uh, ja, toen kreeg ik de mogelijkheid om uh, naar Vitesse te gaan. Ja. Pak. Ja, en daar volgens mij tegen je, je eerste echt grote blessure aangelopen, als ik me niet vergis. Ja, toen had ik eigenlijk een soort maniskus, uh, een klein maniskus, had ik zeg maar, die moest meteen uh, geopereerd worden. Dus toen, uh, ja, dat ging ook een beetje moeilijk eigenlijk. Eigenlijk heb ik uh, pech gehad met het beginnen bij Vitesse, want ik kwam daar aan, zeg maar, uh, toen schoot ik meteen drie in en iedereen was hartstikke blij en dit en dat en... Uh, en toen ging ik weer terug naar Frankrijk, want ik moest nog, uh, ik had nog volgens mij één of twee competitiewedstrijden voor de winterstop. Yeah. En toen uh, raakte ik eigenlijk gebaseerd aan mijn knie en uh, aan mijn maniscus. Dus toen moest ik in de winterstop snel geopereerd worden en toen uh, 31 januari uh, kwam ik bij Vitesse aan. Yeah. Ik heb uh, heel weinig gerevalideerd en ik wou het eigenlijk niet... Uh, tegen de club, ik dacht dat ik fit was. Ik wou eigenlijk niks over zeggen. En toen had ik eigenlijk een minperiode van vier man. Eigenlijk ben ik zo slecht aan begonnen eigenlijk. Dat was ook jammer. Ja, dus bijna alleen maar revalideren denk ik dan. Ja, nee, ik leef wel spelen, maar je ziet dat je daar niet 100% fit bent, zeg maar. Ja. Dat, uh, dat was jammer. Ja. Met Marino Pusic. Ja, die, 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 die heeft daarna nog wel stappen gemaakt natuurlijk in de voetballerij. Ja, nee, top En Heb je daar nog steeds contact mee? Nee, eigenlijk niet meer met de jaren niet meer. Nee. Ja, ja, ja. Want, want ja, toen uh, ja, had je de optie om naar Duitsland te gaan nadat je bij Vitesse uh, ja, eigenlijk een, een half jaar uh, had, had gespeeld en uh, niet 100% had kunnen geven dan. Ja, ik, ik, eigenlijk speelde ik die eerste vier maanden, tenminste vijf maanden van januari het einde van seizoen bij Vitesse. En toen dat jaar erop heb ik nog, uh, nog een seizoen gespeeld. En, uh, en toen, uh, toen kreeg, uh, kon ik op proef bij uh, Ouwe in de tweede competitie Duitsland. En uh, was meteen ging ze op de wedstrijd tegen Hertha Berlijn en toen speelde ik uh, goed. Ja, ik zag dat het vandaag op je Instagram dat het vijf jaar geleden was, die wedstrijd tegen Hertha. Ja, ja, precies. Het was 19. Ik ben nu 24. Gaat snel, hè? Ja, dat gaat snel. Want dat, ja, dat, dat, tegen naam was Salomon Kalou en zo toch gespeeld? Ja, precies. Salomon Kalou, Heidega. Zo'n Heidega. Kijk eens. Ja, dat waren, we, dat waren mooie tijden. Maar dat uiteindelijk daar niet het eerste gehaald een officiële wedstrijd, toch? Of, of wel? Nee. Nee, dat was ook uh, een beetje, een beetje pijn. want ik had een trainer, dus die Stipic, Tomislav Stipic. Ja. Yeah. En die, uh, bij hem had ik dus, was kapot, uh, en die was helemaal, uh, die was helemaal fan van me, zeg maar. Die, dat ging echt heel goed. Ja. Yeah. En, uh, hij had ook, ik had wat meerdere gesprekken met me, hij had wel plannen voor me. Maar toen uh, kwam ze een beetje een degradatiezone. En toen uh, was eigenlijk een beetje met de president. Je hebt meteen uh, vier jongens gehuurd van uh, ja. grotere clubs. En uh, ja, die moesten zeg maar spelen. Ze deden alles om in de competitie te blijven. Dus toen ja, kwam ik eigenlijk uh, niet, uh, helemaal niet aan spelen. Toen ik heb één, één keer op de bank mogen zitten. Ja. Tegen, tegen Union Berlijn. Ja, die nu Bundesliga spelen. Ja, precies zo. <laughs> Dus, dus, dus ja, en die trainer ging dan weg daarna? Of, uh... Ja, toen waren ze uiteindelijk met volgens mij één punt of gelijk, gelijk punt, maar met uh, zijn gezag, mm-hmm. naar de derde divisie. Mm-hmm. En ja, 
ik persoonlijk was wel luchtig, maar de trainer had toen tegen me gezegd uh, dat het uh, als we in de derde competitie dat ik dan heel veel speeltijd zou krijgen. Dus uh, eigenlijk ging ik op vakantie met een uh, goed gevoel, zullen we maar zeggen. En uh, twee weken na hoorde ik dat hij uh, ontslag had genomen omdat hij uh, ik kreeg hoorde met de president. En, uh, dus, ja, dus hij nam ontslag. Het was een nieuwe trainer. Uh, uh, ja, dat uh, die had meteen allemaal eigen jongens meegenomen. Want het was een trainer die, uh, die had dan veel jaren getraind, ook op de derde divisie. En, uh, heel veel jongens meegenomen. En toen kwam ik eigenlijk helemaal niet meer aan uh, spelen toe. Ja. Toen ben ik eigenlijk naar Oost gegaan. Ja, ja, ja. ja, dat was die Doschef toen, hè? die Pavel Doschef. Ja, ja. Doschef, ja, precies. Ja. Ja. En toen bij ons, uh, ja, toen was het eindelijk zover. Toen uh, heb je je debuut gemaakt in het betaald voetbal. Dat uh, lijkt me heel lekker. Ja, precies, ja. <laughs> ja, maar toen, uh, vijf dagen na, sloot ik elkaar nog af. Ja, dat, uh, dat was het fiasco wat daarna gebeurde. Ja, we hadden ja. net een voorgesprekje. Terwijl ik het al had, zei ik vallen en opstaan. En jij zei heel veel vallen, maar dit is daar wel eens een voorbeeld van. Ja, dat is echt dramatisch, hè. Vijf dagen na mijn debuut. Ja, je, je kruisband uh, lag aan liggen, hè. Ja. Ja. Ja, ja, en dan, ja, en dan is het in principe zo dat ons natuurlijk... Dat kennen we vanuit Nederland, heeft dan niet het geld om, uh, om je door te betalen... als je contract afloopt, zeg maar, om, om je revalidatie te steunen. Um, ja, precies. Dat ja. was het. Ja, maar wat, ben jij toen daarna naar Frankrijk gegaan? Of, of hoe, hoe, uh, wat heb je daarna ja, gedaan? De situ- ja, de situatie was, ik had zeg maar, een contract dat ik gedaan uh, zes maanden met Os. Want ik was eigenlijk naar Os om echt uh, veel te spelen en hopelijk weer omhoog te gaan. Want de tweede divisie was toch lager dan de tweede divisie uit Duitsland. Mm-hmm. Dus het was voor mij echt een, uh, om weer verder te gaan. Ja, en toen uh, kruis, want uh, begin februari, als ik me goed kan herinneren. En ik had mijn contract tot uh, juni lopen. En uh, ik had minimaal uh, negen maanden revalidatie bij de KVD. Dus uh, ja, de OS die kon dus niet betalen vanaf juni tot uh, januari, zeg maar, als ik niet zou spelen. Dus dat is, uh, dus mijn contract was niet, uh, zeg maar, uh, verlengd. En toen in januari ben ik eigenlijk teruggegaan naar Frankrijk, want uh, ik dacht, uh, ja, als, uh, bij mijn familie weer zijn en uh, een beetje kijken met, uh, uh, met, zeg maar, met managers van uh, of misschien plannen waren om weer naar een andere club te kunnen voor proef. Mm-hmm. En dat duurde eigenlijk. Wat dat duurde even dan? Ja, dat duurde, dat duurde zeg maar een paar maanden. En ja, uiteindelijk zat ik dus vanaf uh, januari tot. Mei, juni, dus thuis. Alleen maar voor mezelf krijgen, trainen en wachten tot ik eigenlijk op proef kon. Mm-hmm. En uh, toen heb ik uh, uiteindelijk, in begin juli kon ik uh, een proef doen bij, uh, in de Serie C, bij Modena. Ja. Yeah. Uh, maar dat, uh, financieel was dat uh, eigenlijk, uh, die liepen failliet. Dus uiteindelijk was dat ook weer niks voor worden. En toen zo kwam ik eigenlijk via een oud vriendje waar ik samen mee uh, speelde in Monaco. Die, uh, die speelde bij Gras. En die zei tegen me, kom met ons mee trainen. En zo ben ik eigenlijk uh, bij Gras gekomen. Train ik mee toen uh, twee weken. Toen wilden ze me meteen contracteren. Yeah. Ik, uh, ja, dat twijfelde ik een beetje aan. Want zeg maar vierde divisie. Ja, yeah. dus je twijfelde uh, of dat wel iets voor je was. Uh, 
Nou, uiteindelijk heb ik de keuze wel gedaan om het te doen. Ja, maar wat, wat heeft je overgehaald om dan wel uh, ja, daar een contract te tekenen dan? Ja, de trainer eigenlijk die zat heel veel. Uh, maar die zei uh, dat ik alles zou spelen, dit en dat. En uh, ik dacht, ja, ik heb nu een jaar niet gespeeld met mijn kruisband. Misschien als ik zeg maar uh, half uh, zes maanden vol ga speel, tien, vijftien wedstrijden, dan, uh, dan kan ik ook weer verder. Zeg maar weer speelniveau, een beetje ritme. Maar toen helaas ging ik weer door mijn kruisband. Ja, maar hoe, hoe, hoe kwam dat? Was dat bij een wedstrijd? Of? Ja, op een training. Ja, uh, ja. Sorry, is dat het, ik teken in de ochtend en de volgende dag uh, de training. Ga ik door mijn kruisband. Jezus, joh. Ja. Wat, wat, wat gaat er op zo'n moment door je heen? Want je hebt dat hele traject al een keer gehad. Je weet hoe zwaar dat is. Ja, toen, uh, toen brak mijn hart eigenlijk wel echt. Toen uh, was ik echt even een paar maanden, tenminste, uh, was ik echt even, uh... ja, toen was ik even down. Echt down. Ja. En zo zit ik eigenlijk nu in het circuit, van uh, twee die jaar weer, uh, dus weer een jaar gerevalideerd. En uh, twee die jaar weer bij de begin van het seizoen weer meegedaan, na uh, acht maanden, uh, weer uh, begin van het seizoen gewoon uh, met de groep en alles. Ja. Maar alleen het was het seizoen om weer terug te komen. Dus ik had veel dat ik vaak in de eerste vier, vijf maanden moest viel uh, ik in. Vanaf januari heb ik zeg maar zes wedstrijden de basis gespeeld. Ja, dat was moeilijk om weer in je ritme te komen, denk ik. Ja, ja, precies. Na de tweede keer, ik weet niet. Dus de eerste keer dat ik daarna kwam, was meteen echt uh, heel goed en vorm. Uh, uh, maar de tweede keer was, duurde het echt. Ik had echt het seizoen nodig om weer... Uh, Eind van het seizoen kwam ik pas weer echt op niveau. En dit seizoen, was, dit seizoen was ik eigenlijk heel goed begonnen. De trainingen en op de vriendschappelijke wedstrijd was ik echt heel goed. En, uh, alleen ja, ik heb ik steeds last van blessuretjes. Zoals uh, door mijn enkel, was ik eens hemstreken uh, blessure. Dus ik heb eigenlijk dit seizoen nog niet gespeeld. Nee, nee. Dus het, het, ja, een beetje kwakkelen eigenlijk. Ja, het, uh, het gaat heel uh, moeizaam. Denk je dat dat komt omdat je dan misschien gewoon de afgelopen jaren niet echt een constant niveau hebt kunnen laten zien door je blessures? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het gewoon echt op een niveau, weet je, je meer te ritme en je spieren. Ik weet niet, je moet er echt tijd blijven werken. En, maar als je trainen en spelen, dat is toch, dat is toch altijd anders. Ja, het verschil daartussen. Ja, dus, uh, iemand die elke week speelt, wedstrijden speelt, is toch een andere ritme dan iemand die zeg maar jarenlang traint. Dat is toch niet het gevoel. Ja. Uh, uh, wat, wat, uh, ja, wat is wat dat betreft het perspectief uh, dat je hebt? Want, ja, dit is het vierde niveau uh, van Frankrijk. Uh, normaal gesproken, zeg maar, uh, ja, was je hier te goed voor geweest, als ik dat uh, zo mag stellen. Uh, maar ja. Ja, wat, wat verwacht de coach van je? Uh, de coach? Ja. ja, ja, die heeft nu zeg maar, ja, dat ik nu, die heeft twee, drie jongens gescout die zeg maar uh, van de derde divisie komen. En uh, jongens doen het goed en uh, er zit nu eigenlijk in een soort uh, roulatiesysteem. Uh, jongens die zijn steeds fit en die spelen en daardoor dat uh, ik steeds afhaken de blessuretjes, ja, speel ik toch weinig. Maar ja, hij uh, zegt dat hij toch uh, vertrouwen heeft, maar geen tijd zou het zeggen. Ja, precies. Dat moet je maar gewoon aankijken dan. Ja, precies. Ja, dus uh, helaas, het ging, uh, het ging allemaal heel goed. Maar uh, je ziet dat ik, ik kan snel uh, naar beneden lopen. <laughs> ja. 
Ja, dus het is echt een, een voorbeeld van, uh, van hoe blessures een, uh, een hele rare schommeling constant maken in een carrière eigenlijk. Ja. Ja, want je hebt, je hebt geroken aan ja, de tweede Bundesliga, uh, divisie heb je dan heel even meegedaan. Jong Vitesse gespeeld. Ja, wat is het vieren van zijn niveau? Waarmee kan je dat vergelijken? Ja, het is toch ja, het is anders. Het zijn allemaal hele goede spelers, straatvoetballers... Uh... Het niveau is eigenlijk wel hoger dan ik had verwacht. Maar dat, ja, ik kan het eigenlijk ook niet realistisch bepalen. Omdat ik zeg maar, als ik fit, toen ik fit was, toen was ik zeg maar, uh, toen ik daar aankwam in Gras, was ik uh, best wel boven het niveau. En nu met die tweede blessure en uh, alles, ben ik eigenlijk op hetzelfde niveau gekomen. Dus ik kan het eigenlijk niet echt, alleen qua professionalisme is het natuurlijk wat minder. Maar ja. qua niveau... Het is best wel een niveau. Alleen tactisch is het wat minder. Ja, wat dat betreft. Je, je speelt ook tegen dan de tweede van Lyon en Monaco en Marseille. Dus dat zijn ook geen goede ja. bakkers, denk ik. Ja, precies. En allemaal uh, grote talenten die meedoen. En, uh, nee, je speelt, uh, speelt een aardig niveau. En uh, het, het Franse voetbal aan zich. Uh, je hebt ook heel veel dan met Nederland gespeeld. Is dat heel anders? Ja, 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 klopt. Het is wel anders, ja. Het is, uh, zeg de Frans voetbal echt meer uh, uh, atletisch is, zeg maar. Het is wel echt uh, heel veel, uh, zeg maar, donker. Je moet heel atletisch zijn, heel agressief, uh, minder technisch. Nederlands voetbal is echt uh, meer op techniek. Een beetje meer tactisch, weet je, meer uh, mooie voetbal, zullen we maar zeggen. Frans voetbal is meer direct. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus is het, is het dan misschien fysiek en tactisch meer? Of... Ja, het is meer zeg maar, je hebt heel veel grote, grote jongens, grote jongens, uh, Afrikaans zullen maar zeggen, heel erg krachtig zijn fysiek. Maar tactisch is het toch, nou, ik vind tactisch minder sterk dan uh, Nederlands of Duits. Oké, okay, oké. Okay. Want wat dat betreft, ja, het Franse voetbal is natuurlijk een enorme opmars bezig. Uh, wereldkampioen uh, geworden natuurlijk. En ontzettend veel goede voetballers komen er vandaan. Maar ja, sommige van hen die beginnen ook echt in, zo, in zo'n competitie waar jij nu zit. Of dat ook echt op een jonge leeftijd. Het is, een, uh, het is wel een topcompetitie om, uh, om je te laten zien, zeg maar. Het is, uh, het is een mooie competitie. Ja, je hebt heel veel jongens ja, die speelden zoals, ik weet het... Uh, een jongen die nu in mijn team zit, die speelde een paar jaar geleden tegen Tolisso. Uh, allemaal dat soort jongens die nu bij Bayern speelt. Uh-huh. Dus dat zijn, uh, die speelden gewoon in dan zeg maar jonge Jon en Kikir. Uh, dat soort jongens, zeg maar. Dat, is, uh, dat zijn mooie dingen. Het ja. is wel een mooie competitie. Ja, ja, ja. Voel je, ja, je je hebt zo lang in Frankrijk gewoond en je woont er nu weer. Voel je je ondertussen niet een beetje Frans, hè? Ja, jawel. Jawel, ik voel me, uh, mijn vriendin is ook Frans, dus ik leef helemaal in het Franse leven mee. Dus uh, ja, ik voel me wel een beetje Frans. <laughs> hey, hoe, hoe was dat dan met het WK? Nou, dan ben ik van Nederland. Oké. Okay. <laughs> dan ben ik van Nederland. Dat het Nederland niet mee bent. Ja, yeah, precies. Ja, dan ben ik wel van Frankrijk een beetje. Maar ja, toch, toch liever van Nederland, hè. Ja, 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 ja. Um, ja je, je, zei, je zei van je hebt een mooie tijd gehad bij Monaco en 
uh, die spelers die je daar hebt ontmoet, die hebben jou in principe naar uh, gras uh, gebracht dan. Is, is dat, zeg maar, ja, hoe, hoe moet ik dat een beetje voor me zien qua contract? Is dat uh, gewoon een jaarcontract dan wat je tekent? Of? Ja, gewoon een jaarcontract, ja. Een ja. beetje, ja, semi-prof, zeg maar, contract. Ik heb, uh, ik heb zeg maar, uh, sommige jongens die verdienen, ja, een beetje, een beetje via via zo. Uh, anderen hebben wel echt uh, een soort werkcontract. Een beetje, ja, dat, kijk, als je nu... Nu spelen we in de vierde divisie. Als we nu naar de derde divisie gaan, dan heeft iedereen een echte postcontract. Dus daarom, het is nu echt met randjes zijn die post. Als je nu stijgt, uh, dan word je het postsysteem echt in. Ja, precies. Want is het qua betaling, je hoeft geen bedrag te noemen, maar is het dan wat je nu zit vergelijkbaar met wat je bij ons kreeg dan? Ja, bij ons wel ongeveer. Ja, oké. Okay. Ja, ja nee, dan heb ik wel een beetje een idee van, uh, van hoe professioneel je betaald krijgt in ieder geval. Ja. Want, ja, ik die... heb ervan leven, zo maar zeggen. Ja, precies. Maar die streek waar jij woont is, is relatief duur, toch, in Frankrijk? Ja, precies. Ja, ja. ja dat is wel uh, ja, een beetje een dure kant van, uh, van Frankrijk. Ja, als jij je nu ja, een soort van plan voor jezelf zou moeten opstellen van wat je nog wil en uh, hoe je dat voor je ziet, hoe, hoe zou dat eruit zien? Ja, dus ja, wat ik wil is natuurlijk uh, weer fit zijn en zoveel mogelijk spelen en proberen weer naar de profkant te gaan. Uh, daar, ja, daar ga ik zeg maar alles aan doen. Alleen ja, dat, uh, alleen de tijd zal het zeggen. <laughs> ja, precies. Eerst maar eens fit worden. Ja, precies. Veel spelen, weer doelpunten maken. Dan, uh, dan komt het vanzelf wel. Wat heeft jou... Uh... Jouw neefje, Mitchell Bakker, heeft hij jou nog om advies gevraagd voordat hij naar uh, Frankrijk vertrok? Nou, advies. Ik denk niet dat ze bezig heeft om dat je <laughs> een beetje een advies. Maar ja, natuurlijk heeft hij hem opgebeld en uh, gezegd dat hij, uh, dat hij met hem in gesprek was, zeg maar. En dat uh, dat was een mooi is. Ja. Dat uh, is prachtig nieuws natuurlijk. Ja, en jij hebt natuurlijk alleen maar gezegd uh, van dat moet je absoluut doen en het is uh, de grootste club, of? Ja, nou ja, bij Ajax, bij Ajax natuurlijk, Ajax is maar de mooiste club, uh, ja, natuurlijk uit Nederland, want mijn oom die heeft ook uh, prof gespeeld en ja, mijn neefje dus en mijn andere neef is ook daar, uh, heb ook in de jeugd gespeeld. Uh-huh. Dat is een hele mooie club, uh, alleen ja, het is een hele mooie club voor de jeugd. Maar voor die jonge spelers die zeg maar het eerste kunnen spelen. Dus uh, nee, als eerste, de hele familie is altijd van de eerste, uh, het beste is zeg maar als je bij Ajax zou spelen, zeg maar. En uh, als je veel kan spelen bij Ajax. Maar uh, ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Ah, oké. Okay. Dus, dus, zo uitvoerig heb je dat ook niet besproken dan? Nou, nee. Dat, ik, wij hebben alleen zeg maar dat, uh, dat Parijs is gekomen en dat die met Parijs gaan praten. En, ja. Dat was natuurlijk interessant en bij Ajax uh, hadden ze dat een beetje fout. Tenminste, ze dat een beetje. Uh, vonden ze zeg maar niet leuk. Ja. Dus ja, uh, yeah. ik weet niet precies hoe dat uh, is gelopen. Ja. ja, nee, dat maakt verder ook niet uit. Maar hij zal het nu ook uh, goed naar zijn zin hebben, toch? En een kleedkamer met MAP en Neymar. Ja, ja, dat, uh, ja, dat zijn uh, heel mooie ervaringen, denk ik, die je mee kan maken. Ik zeg ook dat ze jongens trainen. Ja. ja, wie weet dat jullie het samen gaan maken in Frankrijk. Dat zou helemaal mooi zijn, toch? 
Ja, in het begin dat ik hoorde dat hij naar Parijs zou gaan, dacht ik ja, dan gaat hij waarschijnlijk uh, wedstrijden met de tweede meedoen. En uh, de tweede zat in dezelfde, zeg maar, zelf niveau als mijn. Dus ja. uh, alle, in Frankrijk is het land, dus er zijn meerdere competities van hetzelfde niveau. Ja. In uh, meerdere delen. Maar ja, dat was wel, uh, dat uh, reserve die niet meer. Dat, dat, dat bestaat niet meer, toch? Paris B, of wel? Nou, ze hebben een soort Paris B, maar dat is uh, voor de amateuren gedeelte, die zeg maar gestegen waren. Voor de profgedeelte die uh, bestaat het niet meer. Ah, oké. Dus als als we Mitchell uh, moeten gaan zien, dan is het uh, in het eerste. Ja, 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 zeker. Nou, dit was uh, Kenny Jungen uit uh, Gras, uit Frankrijk. En uh, dank jullie wel voor alles. Poetjes uit de weg is Koffers pakken. In deze rubriek gaan we in op actuele transfers en uh, transfergeruchten. En ja, we hebben de voorbije weken best wel geklaagd en gepiekerd over wat moeten we nou in deze rubriek doen. Hoe krijgen we hem gevuld? Want de markt zijn helemaal niet open. Maar ja, we kunnen het heugelijke nieuws melden. In ieder geval dat Alexander Butner speler is van de New England Revolution in Amerika. Want hij is daar gepresenteerd en dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. We hebben het al heel vaak behandeld in deze rubriek. Ja, nu is het zo. <laughs> het is zover. Het, het is ja. zover. Het is, ze hebben rustig aangedaan met, uh, met aankondigen en dergelijke. Ik ben benieuwd welke plooi er nog glad gestreken moesten worden. Maar het is gebeurd. En ja, je kunnen we alleen maar blij mee zijn, toch? Ja, toch. We hebben een nieuwe Nederlander erbij uh, in Amerika. Dus dat is altijd goed. Ja, en volgens mij heb jij ook nog een heel ander mooi uh, nieuwtje van iemand uit de regio Arnhem Doetinchem die een hele mooie stap gaat maken. Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Kali Daniel uh, zal niet uh, de meest uh, bekende speler zijn. Hij is een jeugdspeler van uh, Vitesse voor NEC geweest. En hij uh, speelde bij Duno D uit uh, Doorwerd. Mm, ik weet niet of het heel bekend is, maar hij heeft in ieder geval stap gemaakt naar Australië. Daar gaat hij bij de Para Hills Knights spelen. Dat is op het tweede niveau van, uh, van Australië. Ja, geweldige stap natuurlijk om van Doorwerd uh, naar uh, Zuid-Australië te gaan. Dat ligt ja, in de buurt bij Adelaide, voor de mensen die Australië een beetje kennen. En ja, het tweede niveau, dat is ook wel een aardig niveau. Dat is wel een verschil natuurlijk met, uh, met de amateurs in Nederland. En ja, het is niet een niveau waarin je kan promoveren naar het eerste niveau, want zo werkt Australië helaas niet. Maar ja, voor uh, Kelly Daniel natuurlijk een fantastische stap om te maken. Ja, geweldig. Ik zou het ook wel willen eigenlijk voor, uh, <laughs> voor mijn hobby en mijn werk naar ja. de andere kant van de wereld. Misschien een leuk idee voor uh, Wereldpot, maar... Uh, dan toch maar even een transfergerecht, want wat ons van de week behoorlijk even verbaast is ja, de interesse van FC Barcelona in Willem II en Rick Zuiderwijk. Yeah. Dan zou je denken, wie, wie is Rick Zuiderwijk? Nou ja, dat wisten wij zelf eigenlijk tot een paar weken geleden ook niet echt, maar het is een hele goede voetballer uh, van de Tilburgers. Is pas 18 jaar uit mijn hoofd, die redelijk uh, compleet is. Het leuke aan hem is ook dat hij uit Breda komt en voor Willem II voetbal. Dat vinden ze in Tilburg in ieder geval altijd leuk. <laughs> maar ja, je hebben ziet... ze wel meer van gehad. Klopt, en je ziet wel dat Barcelona ook al... Hè, want natuurlijk, Willem II kan er weinig over zeggen. Willen ze ook vooral niet doen. Maar dat er naar gekeken wordt, dat kunnen we wel stellen. Maar dat Barcelona wel bezig is met talenten van 17, 18, ja. misschien nog 19. Uh, naar de club te halen. Omdat ze daar wel uh, letterlijke toekomstmuziek zien. En dat vind ik mooi. Ja, dan word je niet gepakt door uh, FIFA-reglementen en dat soort shit. Dus ik denk dat, uh, dat, dat Barça daar ook uh, vooral mee bezig is. Iemand anders die op uh, een lijstje staat bij een topclub in de wereld is uh, Tai Chong. 
Uh, spelen natuurlijk voor Manchester United. We zagen hem uh, volgens mij maandag nog uh, twee doelpunten maken voor uh, de 123, zeg even uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Uh, ja, hij zat op een lijstje bij uh, Juventus en uh, dat is niet geheel onterecht. Jong heeft natuurlijk al wat wedstrijden gespeeld, ook voor het eerste van United en heeft een aflopend contract. Daar zouden gesprekken over zijn geweest, maar daar is eigenlijk nog helemaal geen gesprek over geweest. Dus uh, Tai Chong, uh, ja, ik denk als United niet opschiet, dan uh, gaan ze wel eens een hele uh, ja, goede speler uh, gratis naar Juventus laten gaan. Nou, de laatste keer dat dat gebeurde, moesten ze die voor 105 miljoen volgens mij terugkopen. Dus laten we dat voor United dan maar niet hopen. Nee, want die hebben het al, al zo lastig en blijven we toch maar even in Engeland, aangezien uh, we daar nog een speelster hebben. Ja. En ja, die hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel vaak uh, behandeld. Sterker nog, die hebben we helemaal nooit behandeld, want ze nee. speelt bij Leeds, Leeds United. We hebben het over Malou Postel. En Leeds, ja, die speelt niet op het hoogste, ook niet op het ene hoogste, maar op het niveau daarna. En ja, dat is een club als het vrouw, om vrouwenvoetbal gaat, die nog volop in ontwikkeling is. Uh, het redelijk doet op het derde niveau. Maar ja, zoveel valt er ook weer niet over terug te vinden. We vinden het in ieder geval fantastisch yeah. dat Manu Postel, die daar ook nog menig studeert in de regio. Yeah. En in ieder geval de leven aan het oppakken is en het hartstikke leuk heeft. Um, ja, daar gewoon haar, haar ding doet. Er is nog op dat niveau eerlijkheid gebied te zeggen, genoeg ruimte voor le- lekker uit eten gaan, yeah. lekkere feestjes meepakken als je niet hoeft te voetballen, yeah. af en toe een pint en dat is eigenlijk ook waar het voor hoort te staan. Dus Malou Postel, we hebben je al succes gewenst, uh, ga zo door en we hopen je heel gauw op het tweede of het eerste niveau te zien. Ja, uh, nog een transfer die we niet helemaal zagen aankomen was de transfervrije Disley Ubink. Uh, speelde natuurlijk bij Trentchen, heeft daarvoor in Kazachstan gespeeld en bij Jong RKC. Hij uh, gaat op het tweede niveau uh, van Polen uh, voetballen bij uh, de nummer twee van de competitie. Dat is namelijk uh, Potbeth Kitchi. En uh, ja, dat is natuurlijk een fantastische stap. Ik vermoed dat Omram Haidari hier wellicht iets mee te maken heeft. Uh, dat zou zomaar kunnen, want gezien hij heel goed is uh, in de, de Poolse zaakwaarnemers vinden... Uh, voor Ubik natuurlijk een fantastische stap. Uh, laten we dat uh, voorop stellen. Want uh, ja, wie weet dat het extra klasse uh, longt. En dat is toch uh, ja, mooi meegenomen voor iemand die een tijdje even zonder club heeft gezeten. En dat zijn uh, contract bij uh, Trendsheen werd ontbonden. Laatste nieuws uh, kwam echt net uh, tot ons. Is, uh, is dat uh, uh, Bernio Jordan Verhagen uh, van club is uh, veranderd voor de vierde keer dit seizoen, denk ik. Weet ik niet, maar dat het zo snel kon gebeuren, ja. dat is voor mij ook een raadsel. Je ja. zou bijna denken van, speelde er niet al iets? Maar ja, hij is naar ja. Denemarken ja. gegaan. Ja, hij is naar Denemarken gegaan. Hij heeft natuurlijk een begin van het seizoen in uh, Zuid-Afrika getekend bij, bij Cape Town. Um, zou daar de zoveelste buitenlander zijn, dus hij moest snel weg. Ging naar uh, Chili toe, naar... Audax Italiano. Audax Italiano, inderdaad. Um, en uh, ja, dat hebben wij met heel veel belangstelling zitten volgen. Want hij heeft in principe alles uh, geüpdate in zijn Insta-story. Het was, ja... In het begin koek en ei. Hartstikke leuk. Ging hartstikke goed. Hij was aan het lachen. Hij genoot. Veel hij trainen, kon weer lachen weer spelen. met zijn medespelers. Ja. ja, of hij daar heeft gespeeld, dat weten we nee, niet zo heel goed. Niet. We hebben niet, niet terug kunnen vinden, toch? We hebben ook gewoon nee, misschien niet überhaupt niet. Maar um, ja, daar is iets heel raars gebeurd, uh, schijnbaar. Hij uh, is, is binnen het elftal had... Wat, 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 dit is alles wat we nu zeggen is eigenlijk gewoon letterlijk zijn Insta-verhaal in het Spaans vertaald naar het Nederlands. Hij had een privé uh, iets waar, waardoor hij niet op de club kon zijn. Toen zijn er een paar medespelers van hem naar het bestuur gegaan en die hebben dingen over Bernio verteld die niet helemaal waar waren. Um, ja, vervolgens uh, kreeg hij van alles op zijn dak. Van de, van de coach, van de eigenaar, uh, van, van de, de directeur. Iedereen kwam bij hem, daarbij zijn racistische dingen. Uh, gezegd tegen hem. 
Hij is gewoon eigenlijk letterlijk de kleedkamer uitgepest. Ja, en ja. en gebonjourd. Ja. Wat je zegt, met racistische teksten, met pesterijtjes, ja. met van die oog, oog, zogenaamd leuke geintjes. Ja. Van wat ja. we konden lezen. Ja. En hij is, wat je zegt, helemaal losgegaan op Instagram. Ja. Hij heeft ja. iedereen willen exposen. Ja. Hij heeft ook een paar hij dingen voor zichzelf gehouden. Ja, hij, hij heeft iedereen willen exposen, maar geen namen genoemd. Nee. Dat is eigenlijk het enige wat hij niet heeft gedaan. Vind ik best netjes. Ja, maar netjes. Hij, heeft, hij heeft zijn klootzakken genoemd. Hij heeft de fans wel bedankt, want die vond hij fantastisch. Ja. Maar... Oerwoude geluiden van eigen spelers krijgen, ja. apengeluiden, ja. Uh, buitensluiten. Ja, natuurlijk. Clowns. Clowns waren het. Ja, ja. wij hebben in onze podcast de ene keer hè, hebben we vragen positief uh, behandeld. Omdat we het fantastisch vonden wat hij allemaal deed. Nadat ja. hij vertrok uit Moldavië uit mijn hoofd was het. Ja. Maar we hebben hem ook natuurlijk als een spookvoetballer genoemd. Maar dat neemt nog niet weg dat je mensen... Uh, respectloos kan behandelen, denk ja. ik. En ik denk dat hij er alleen maar goed aan omdat hij uit een, als je dit zo hoort en leest, toch best wel raar voetballend ja. in Chili, waar ja. hij ja, toch misschien als rare voetballer wel als beland. Ja. Maar dat hij nou in het rustige Denemarken bij Vuurborg ja. ja. alles wel een beetje op de rit dicht bij huis kan hebben. Ja, en, ja Lars Kamer speelt er natuurlijk al als ja. Nederlander, dat zal wel schelen. Maar ja, we, inderdaad, we hebben hem een paar keer spookvoetballer genoemd, omdat we gewoon niks van hem terug kunnen vinden. Niks. Ja, het tweede Deense niveau, dat kunnen we in ieder geval wel terugvinden. Dus als hij echt zo goed is als, uh, ja wellicht ooit aan ons is verteld, dan, uh, dan gaan we dat nu zien. En ik hoop uh, dat hij het uh, goed gaat doen bij Vierborg. Ik hoop in ieder geval vooral dat hij gewoon heel even de rust voor zichzelf kan vinden. En uh, dan uh, komt het op het veld vanzelf, denk ik. Ja, dat hij geen gezeik aan zijn hoofd heeft. En over een speler die ja, op een leuke manier misschien heel veel gezeik aan zijn hoofd gaat krijgen, want hij wordt vader. En dat is de voornaamste reden dat hij niet meer doorgaat bij zijn club. Dat is uh, Guillaume Phillips. Heeft een fantastisch seizoen gedraaid uh, op het lagere niveau in Noorwegen. Mm-hmm. Bij Alta veel gescoord. Hij is ook uh, vriend van de show. Luistert Absoluut. naar ons. Ja. Uh, zat vaak in onze story. Dankzij hem konden we ook naar Noors voetbal kijken. Dus Guillaume nog steeds bedankt. Ik hoop dat dat nu nog steeds kan trouwens. Dat het account doorloopt. Dat het account doorloopt van een uh, Kevin Magnussen. Maar ja... Wij hebben Guillaume gesproken, want uh, hij wordt zijn vader, zoals gezegd. Hij heeft een IJslandse uh, vriendin en hoopt daar een hele ja, mooie, nieuwe, leuke uitdaging te vinden. Nou, is dat wel eens geweest? En uh, wat het allemaal voor moet stellen, dat uh, hoor je nu van hem. Met Guillaume Philip. Hi Guillaume, je spreekt met Trevor van Wereldpot. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hoe, uh, hoe gaat het met je? Ja, gaat het steken. Ja, uh, lekker uh, einde van het seizoen nu. Dus uh, het is allemaal wat meer uh, ontspannen en uh, rustig aan op de trainingen. En dan uh, kan ik over uh, drie weken kan ik weer uh, richting Nederland eventjes. Begrijpelijk. Wat ga je doen in Nederland? Ja, ik heb mijn familie en vrienden ik allemaal uh, sinds de ke- afgelopen kerst niet meer gezien. Omdat uh, ja, sinds die aan één stuk uh, alles is doorgegaan. Dus uh, ja, die, uh, die ga ik eventjes bezoeken en dan uh, door naar IJsland met mijn vrienden. Oké, okay, oké. Okay, ja, want wat, wat ga je precies uh, doen in IJsland? Ja, in principe is de bedoeling daar te gaan settelen, omdat uh, ja, mijn vriendin en ik uh, verwachten een kindje in uh, maart en uh, begin maart. En uh, uh, zij is IJsland, hè? dus uh, ja, we hebben toch wel uh, de beslissing genomen dat we voorkeur aan geven om uh, en dat het komende seizoen in ieder geval in IJsland uh, voetbal. Oké, okay, want uh, ja, je hebt een heel goed seizoen bij Alta achter de rug. 22 wedstrijden, 12 doelpunten, 3 assists. Heel erg van waarde geweest. Speelt er al iets rondom ja. een eventuele nieuwe club in IJsland? Ja, eigenlijk sinds afgelopen week zijn er uh, twee clubs uh, op de radar gekomen die uh, interesse hebben getoond in ieder geval. Uh, dus uh, dat is in IJsland in ieder geval uh, op dit moment. Alleen uh, ja, totdat we echt uh, iets concreets. 
principe hebben allebei die clubs wel een, een voorkeur voor jou om uh, daar te gaan voetballen? Of maakt dat je wat dat dan gaat niet zo super veel uit? Omdat ja, je wordt hè, vader, misschien een andere echte prioriteit hebt behalve voetballen? Ja, precies. Nee, grootste prioriteit is om iets te vinden op, op, op IJsland, wat al uh, niet heel makkelijk is, omdat het natuurlijk uh, behoorlijk beperkt is. Uh, dus uh, uh, ja, het belangrijkste is dat ik uh, dat in ieder geval wat club zijn uh, die me willen hebben. En dan uh, ja, over het plaatje met uh, voorwaarden, uh, ja, daar spreken we dan over. Maar uh, het moet natuurlijk ook wel uh, uh, positief uh, zijn. Maar uh, ja, het belangrijkste is in ieder geval wat op IJsland Nee, snap ik. Het moet het inderdaad op termijn natuurlijk wel aantrekkelijk zijn. Want ja, ben je daar blij mee dat er al clubs uit IJsland, als je daar toch wil gaan zettelen, interesse hebben getoond? En dat ja, misschien het niet een te grote zoektocht wordt dadelijk? Ja, natuurlijk. Dat, uh, hoe eerder uh, clubs natuurlijk komen, hoe uh, prettiger het is. Anders uh, kom je toch in de situatie dat, uh, ja, dat je toch gaat twijfelen van, uh, moet ik dat nou, uh, moet ik nou tot het laatste moment gaan wachten of... Uh, moet ik toch voor een club uh, buiten IJsland uh, kiezen. Dus uh, dit maakt het wel in ieder geval een stukje makkelijker op dit moment. Maar ja, dan is alsnog uh, de vraag van, uh, ga je er uiteindelijk uitkomen? Ja, maar, maar, uh, ja. Hoe, hoe ben je met die clubs in contact gekomen? Heb je bijvoorbeeld zelf contact gelegd? Of zijn ze naar jou geweest? Of met, met je zaakwaarnemer uh, gesproken? Uh, ja, eigenlijk uh, beide clubs die kennen me al. Dus uh, <laughs> dat was wel uh, iets makkelijker. Okay. Dus je hebt wel direct contact gelegd ook. Oké, okay, goeie. Is het toevallig, eh, als je er al iets over mag en wil zeggen hoor, maar heeft Olaf Ziek, je oude club, er iets mee, uh, mee te maken? Aangezien je er al bent geweest? Ja, dat is één van de twee. Oké, okay, goed om te ja. horen. Ja, ja, ja dus uh, nou ja, eerste contacten gelegd. Ik zeg natuurlijk niet dat ze nu uh, vandaag of uh, volgende week een aanbieding doen, maar ja, dat de uh, interesse is, dat is in ieder geval goed dan. Nee, begrijpelijk. Want ja, je bent al in IJsland uh, geweest, zoals gezegd. Wat, wat kon je ons vertellen over die competitie? Behalve dat het een vreemde competitie is qua lang voorbereiden, kort seizoen. Ja, ja, d- ja dat is toch wel echt lastig. Uh, wat, wat ik net noemde, dat je zo'n lange voorbereiding hebt. Uh, ja, dat uh, leef je zo lang toe naar competitie. En dat is ook eigenlijk ook niet ideaal. Je wilt het liefst uh, ja, voor het eigen gaan spelen en dat je echt uh, in de competitie zit. Maar uh, ja, die competitie gaat, uh, als je eenmaal bezig is, dan gaat het dan eens door. Uh, en ja, uh, de competitie zelf is wel uh, qua niveau uh, redelijk vergelijkbaar, of de manier van spelen wel redelijk vergelijkbaar, ook met Noorwegen hier. Dus wat dat betreft is het wel prettig dat ik hier, uh, ja, dat ik hier een, jaar, een heel seizoen lang heb uh, kunnen spelen. En uh, ook op dat vlak heb kunnen ontwikkelen. Want, uh, want in de Nederlandse competitie kom je niet echt tegen dat clubs uh, wekelijks met een heel laag blok spelen, verdedigend. En uh, dat het uh, vrij moeilijk is om te scoren. Ja. Dus om daar nu uh, ja, een seizoen lange ervaring uh, op te hebben kunnen doen uh, en, en dat aspect heb te kunnen ontwikkelen voor mezelf als spelen, dat, uh, dat helpt voor mij in ieder geval wel uh, ook uh, als ik even in IJsland dan uh, weer uh, ga voetballen. Om uh, daar ook uh, succesvol te kunnen zijn. Dus, uh, ja, dat was een beetje een manier van voetballen in IJsland. Uh, 
maar dat ligt je altijd al, toch? Ik bedoel, we hebben af en toe wel eens wedstrijden van Alta gezien. De ene wedstrijd werd er wel redelijk gevoetbald en de andere wedstrijd was het echt knokken in, uh, in de 16, bijna, bijna letterlijk. Ja, klopt. klopt. Dat, uh, dat is wel bizar, hoor. Dat, uh, heel veel ploegen, uh, ja, vooral in deze tijd, dat je toch wat uh, meer uh, van de wereld kunt zien qua, qua tactiek en uh, manieren van spelen. Dat het toch nog een uh, 0 redelijk uh, oude wet is, wat dat betreft. Uh, dat het allemaal maar uh, ja, verdedigend is en vanuit de omschakeling uh, spelen, lang ballen. Uh, en fysiek ook uh, zijn, ze, zijn ze hier heel sterk. Dus uh, ja, dat uh, was wel een uitdaging en heb je hiervoor een ontwikkeling. En uh, ja, nu, nu begint het wel een beetje te liggen. Dat is meer dat je eraan denkt natuurlijk. Ja. Nee, goed om te horen, want ja, we hebben het al over je eerdere periode in, uh, in IJsland gehad bij, bij Olafsiek. Die was ja, cijfermatig misschien niet echt heel succesvol, want we hebben niet terug kunnen vinden dat je uh, daar hebt gescoord. Denk je uh, uiteraard dat je dat nu beter gaat doen en misschien wel twee keer zo goed als je daar uh, aan de slag kan gaan? Ja, op dat moment, op dat moment kwam ik uh, daar aan in het midden van het seizoen. En uh, ja, was ook mijn eerste buitenlandse avontuur. Ik kwam ook een beetje uit de moeilijke situatie. Uh, ik, in, in, in het jaar daarvoor was ik begonnen bij Achilles 29. Nou, dat was uh, beschikkelijk. En uh, nou, iedereen in Nederland weet ondertussen hoe dat is afgelopen. Ja, Toen uh, kon, ik in ieder geval weer, ja, kon ik in ieder geval weer terecht uh, in de winterstop bij Topos. En uh, daar brak ik mijn kuitbeen. Dus uh, eigenlijk uh, ja, tot in de zomer had, had ik uh, gerevalideerd. En uh, vrij vlug daarna kwam ik in IJsland terecht. Ja, als je dan achteraf gezien toch niet, uh, ja, niet 100% bent fysiek gezien en dan in, een, uh, in zo'n competitie terechtkomen waar het voornamelijk om uh, fysieke aspect gaat en uh, ja, dit, een, een totaal andere manier van voetbal, andere cultuur. Ja, alleen maar ja, dat, dat is de, ja. en uh, dat is zo'n grote, zo'n grote omslag. Dus uh, ja, dat, dat is uh, wel van mijn kant een beetje de reden geweest uh, waardoor het daar niet helemaal eruit is gekomen. Uh, ja, en er was ook een coach uh, die me eigenlijk totaal niet lag, die... Uh, ja, en, en die is uiteindelijk nu ook uh, niet verlengd na, na afgelopen seizoen. Dus uh, vandaar uh, dat zij ook weer nu uh, de mij uitkomen. Nee, goed om te horen. Want hoe werd er destijds op, uh, ja, erop gereageerd toen er een jongen uit Nederland bij, ineens bij Olaf Ziek ging voetballen? Want IJsland ja, wordt inmiddels wel gevonden door Nederlandse voetballers. Alleen het is natuurlijk ja, niet een heel gangbare overstap. Maar ja, voor jou inmiddels wel gezien de connecties die je met dat land hebt. Ja, precies. En normaal gesproken is een competitie zoals uh, IJsland, maar ook Noorwegen, is, uh, niet helemaal aantrekkelijk. Ook vanwege uh, ja, dat, dat het start in uh, ja, maart, april, uh, mei zo'n beetje. En dan uh, ook weer uh, uh, in het uh, najaar uh, stopt. Dus uh, ik snap dat uh, niet heel veel Nederlanders uh, die stap maken. Maar uh, in het geval van Olafsvik, uh, dat is een uh, club in een dorpje met uh, duizend mensen in, uh, in het westen, uiterste westen van, uh, van IJsland. En uh, ja, daar spelen alle nationaliteiten, omdat het daar uh, moeilijk is om lokale jongens uh, uh, op niveau te vinden. Dus uh, toen ik daar aankwam vorig jaar bijvoorbeeld, toen uh, waren er twee jongens uit Sierra Leone, eentje uit Ghana, mijn vier of vijf jaren, een Engelsman. Ja. Dus het uh, is dus eigenlijk een vreemdelingenlegioen uh, daar. Maar uh, ja, dat maakt het dan wel uh, ook weer aan de andere kant een stukje uh, makkelijker. Maar qua communicatie en uh, ja, dat je er niet alleen voor staat. Dus uh, dat, uh, daar zijn ze in ieder geval 
Ja, dus je ploeggenoten die vonden het eigenlijk uh, ja, misschien wel, wel leuk dat er zo'n grote Nederlandse uh, sterke jongen bij kwam. Ja, precies. Ja, op dat moment uh, kon ze dat wel gebruiken. Maar goed, dat, uh, ja, uiteindelijk is het niet uh, succesvol geworden. Ja, ja ik, dat kan helaas, uh, helaas gebeuren. Maar succesvol was het wel bij Alta, wat we al, uh, al hadden gezegd. We hadden ook van jou begrepen onder andere dat je aanbieding uit onder andere Azië en Noorwegen had, uh, had afgeslagen. Ja, ik, in die zin, uh, Azië, daar ga ik, uh, ja, daar komt het niet uh, goed uit om uh, op dit moment heen te gaan. Dat uh, is toch uh, iets te ver weg van uh, alles en iedereen, uh, ja, als, je, als je een uh, kindje verwacht. Ja. Uh, en, en Noorwegen hou ik uh, zeker voor open, maar ja, dat geldt voor uh, de meeste West-Europese landen, dat ik het wel open hou, omdat je nooit weet hoe het gaat lopen uiteindelijk uh, op IJsland. Of je daar, uh, uh, ja, iets... Uh, Nee, begrijpelijk. Nou, nou zei je al, je weet nooit hoe het gaat lopen. Dat is hè, altijd zo in de voetballerij. Maar wat heeft um, het voetballen, zeker als je in maart vader gaat worden, uh, verder nog van rol van betekenis in, in jouw toekomst? Want ik neem aan dat stel, bijvoorbeeld, je speelt duidelijk op IJsland en uh, je kind wordt geboren in IJsland. Uh, ben je dan, heb je dan zoiets van, ja, ik zou hier dan wel weer een paar jaar willen blijven? Of kijk je het dan ook weer per jaar? Ja, op dit moment heb ik zoiets van, ja, gewoon per jaar. Aan de andere kant is het natuurlijk uh, makkelijker als je uh, een tijdje hebt en uh, uh, ja, dan, dan kan je toch wel makkelijker reizen van uh, de ene naar de andere plaats. En dat je toch, uh, nou ja, uh, ik moet het nog allemaal gaan ervaren, maar ik, uh, ik denk uh, wat bij andere jongens zo zie dat het uh, wat makkelijker is om uh, uiteindelijk als een kindje vier, vijf jaar is en de school moet uh, dan ergens gaan settelen dan uh, gelijk vanaf de geboorte. Ja. Dus in die zin hou ik nog wel open dat ik... Uh, 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 na IJsland nog uh, in andere landen uh, gaan spelen. Maar ja, dat, uh, dat, dat zullen we gewoon met uh, per seizoen moeten gaan bekijken. Nee, begrijp ik helemaal. Hey, en als stel, hey, jou, jou, jouw kleintje wordt dadelijk geboren op IJsland. Want ik vind het hartstikke, hartstikke goed hoor. Dat je, en, en mooi natuurlijk dat je uh, vader wordt. Maar is het dan verplicht dat hij dan bij wijze van spreken Guionson of misschien Philipson gaat heten? <laughs> nee, nee, daar, daar zijn we over uit. Want uh, ja, dat uh, past niet... Uh... Niet in onze Nederlandse cultuur, denk ik, of in mijn cultuur dan. En uh, ja, de, mijn naam uh, daarin veranderen, uh, dat, uh, ja, dat is voor IJslanders denk ik ook een beetje vreemd. Dus uh, nee, het kindje gaat uh, Oost-Dissers van Philips eten. En okay. uh, wel uh, vernoemd naar een vriendin. Dus uh, dat, dat wordt in ieder geval uh, de laatste twee namen. Dus uh, van, alle twee, uh, van alle twee wat. Tof om te horen. En kan je ons al verklappen wat het wordt? Als je het zelf al weet? Of heb je zoiets van, ah, dat, dat, zien we, dat maak ik destijds wel, tegen die tijd wel wereldkundig? Of het jongetje of een meisje wordt? Ja. Bedoel je, ja, het wordt Oost-Dissersson. Dus dat uh, is een jongetje. Oh ja, ja uiteraard. Oké, okay, goed om te horen. <laughs> ja. Hey, hey, su- ja, super man. Uh, bedankt uh, dat we je even konden spreken. We zijn heel erg benieuwd uiteraard uh, of het Olofsiek wordt of het misschien een andere club wordt. Dus dat horen we tegen die tijd uh, graag. Ja, absoluut. Ja, ik hou jullie op de hoogte en uh, het is altijd leuk om naar jullie te luisteren, dus uh, dat komt helemaal goed. Geen probleem.
Ja, echt de held. Hè? Zoals hem aankondigen, zo is hij ook echt. Ja, nee, en, uh, dat klopt. Een hele aardige gozer. Ja, dat brengt ons bij het einde van, uh, van deze wereldpot. Aflevering 24 alweer. We gaan binnenkort voor de 25. Is toch een mooie mijlpaal. En dat hadden we niet gekund zonder bepaalde uh, mensen. Natuurlijk best wel goal voor de beat. Uh, Lorenzo voor het inspreken van de rubrieknamen. En eigenlijk altijd onze gasten die heel erg graag mee willen werken aan, aan uh, ja, deze podcast. Uh, voor mijn gast was dat Kilian Jungen. Ja, en voor mij was het Guillaume Phillips uiteraard. En we willen natuurlijk jullie als, als luisteraar enorm bedanken. We hebben gevraagd van... Uh, ja, waar willen jullie een podcast over in onze Insta-story? En uh, ja, Frankrijk kwam eruit. En dat wilden we zelf natuurlijk ook echt al heel, heel lang. Ja. Maar het is uh, mo- moeilijk om even een paar uh, wekelijks aan de telefoon te krijgen. Hij ah, heeft wel onze story bekeken. Ja. Dus misschien dat het ooit een keer gaat gebeuren. Ja, en als dat ooit gaat gebeuren, dan uh, gaan we een hele special over hem maken. Want, 100%. Uh, ja, zoals gezegd, wij zijn idolaten van, uh, van Memphis de Pai. En ik denk dat dat uh, voor de rest van de... ...van ons leven ook zal, uh, zal blijven. Nou, in ieder geval hopen we dat jullie hebben genoten... ...van deze uitzending van Wereldpot. En uh, ja, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ja, en blijf ons vinden op social media. En vooral stay tuned.